0: Bonjour, je suis Daniel Duchesne et vous écoutez le Rendez-vous Marketing. Le Rendez-vous Marketing, c'est un podcast qui a pour mission de vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. J'invite des experts du marketing digital, des entrepreneurs ou des CMO pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qu'ils ont employées pour leur entreprise et qui ont bien fonctionné, que ce soit des Facebook Ads, de la création de contenu, du SEO, de la vidéo et bien d'autres choses encore. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite bien évidemment à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, je reçois Alexis Minkela, le créateur du podcast tribu Indé et l'auteur du livre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui est disponible partout sur Internet et dans toutes les bonnes librairies françaises. Alexis est aussi copulateur pour des entreprises B2B depuis deux ans maintenant, et c'est surtout quelqu'un de passionné par le freelancing et le modèle de vie qui va avec, si bien qu'il s'est positionné au fil du temps comme l'une des références sur les thématiques liées au freelancing. Comme beaucoup, Alexis a découvert les joies des cabinets de conseil étant stagiaire à l'époque et il a vite compris que ses métiers corporés ne seraient peut-être pas faits pour lui. C'est là qu'il a pensé à devenir freelance, il a commencé durant ses études et ensuite il a travaillé quelques mois pour une plateforme de freelance dans le but de monter en compétences. Et un beau jour, en 2019, il a décidé de prendre son envol et passer freelance à temps plein. Et comme il était bien préparé, il a rapidement développé sa clientèle, et dans le même temps, il a lancé le podcast tribu 1D qui devait au départ être une série de 10 épisodes. Deux ans plus tard, une communauté forte s'est créée autour de ce podcast. Des milliers de freelances l'écoutent chaque mois pour devenir incontournable sur le marché. Et autour de ce podcast, il y a une super newsletter un compte Instagram, et depuis peu, ben, le livre dont je vous ai parlé. Mais ce qui fait la force du projet tribu 1D, selon moi, c'est la communauté qui s'est formée autour de ce projet et les liens forts qu'Alexis a pu tisser avec tous ses freelances. Dans cet épisode de Rendez-vous Marketing, vous allez découvrir les coulisses derrière l'écriture d'un livre, les difficultés qu'Alexis a connues pour écrire son livre et la méthode qu'il a employée pour non seulement valider les différents chapitres de son livre, mais aussi s'assurer que ce livre sera vraiment utile pour ses lecteurs. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet et c'est là que j'ai posé des questions à Alexis sur la création de son écosystème autour de son podcast Tribu 1 Je vais d'abord demander d'où est venue l'idée du podcast et comment il l'a fait connaître aussi rapidement alors qu'il n'avait pas forcément une audience au départ. Ensuite, on a parlé de la communauté qui s'est créée autour du podcast et comment ça s'est fait. Et je me suis aussi interrogé sur les retombées de son podcast, sur son activité de freelance et comment le podcast lui a permis d'attirer son client idéal. À la fin de l'épisode, j'ai demandé aussi à Alexis s'il a réfléchi à une façon naturelle de monétiser l'audience de son podcast sans que cela soit du déjà vu, donc du type formation en ligne ou coaching. Et je vais demander également quelle est sa vision à long terme sur l'écosystème autour de Tribune D. Voilà pour cette introduction, je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Alexis Miquela. Salut Alexis et bienvenue sur le Rendez-vous Marketing, comment tu vas Salut Danilo, écoute je vais extrêmement bien en ce début d'année,
1: euh, on, on va sûrement en parler mais, mais les trois derniers jours ont été assez, assez fous pour moi donc, donc j'ai, j'ai la patate, j'ai le sourire et je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur, sur ton podcast.
0: Bah écoute moi aussi je te propose qu'on en parle juste après ta petite présentation pour ceux qui te connaissent pas encore.
1: Ouais, bien sûr. Euh, bah, du coup, je m'appelle Alexis euh, Minkela et je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Tribu Indé, euh, dont l'objectif est de permettre bah, à n'importe quel freelance indépendant de progresser dans son activité. Et pour ça, bah, je, je vais à la rencontre d'autres freelances, d'autres consultants pour comprendre un peu leur stratégie, leurs clés de succès euh, chaque semaine. Et puis, bah, voilà, maintenant, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle « Freelance, l'aventure, nous vous êtes le héros » aux éditions Hérol pour euh, démystifier un peu euh, toute la, l'aventure et la route freelance euh, et accompagner euh, chaque indépendant à, à trouver un positionnement, construire, euh, construire une, une vraie offre basée sur le marché non plus sur des intuitions, apprendre à se vendre même quand euh, bah, que c'est pas naturel et puis, et puis euh, réussir à gagner sa vie euh, correctement euh, en freelance parce que c'est quand même euh, le carburant du business qu'on se le dise. Et puis je suis aussi freelance euh, en copywriting pour des entreprises en Bidoubi.
0: Ok, super. Et du coup, l'année, l'année passée, tu t'es consacré, je suppose, à, à, la, à, la, à l'écriture de ce livre. Est-ce que tu as pu euh, concilier un peu les, les deux, à la fois travailler pour tes clients et écrire ce livre
1: Écoute, euh, j'aimerais te dire que ça s'est très très bien passé, que, que, que le niveau de l'organisation était parfait, euh, j'allouais du temps aux deux. Euh, ça a été un peu plus compliqué que prévu là-dessus ce que j'ai fait, c'est que j'ai longtemps essayé de, de mener de front tu vois, l'écriture du livre, continuer le podcast tribu la newsletter, etc. Continuer aussi le, le même rythme de mission client que j'avais euh, sur 2020. Il se trouve que euh, arrivé à, tu vois, mai-juin, où j'ai commencé vraiment à écrire euh, vraiment le livre. Avant l'écriture d'un livre, il y, a, il y a toutes les phases de recherche, de positionnement, de thèse, de chapitres, etc. Mais au moment où j'ai commencé vraiment à me mettre sur l'écriture, euh, j'ai quasiment coupé. Bah, j'ai coupé. Tu vois, j'ai coupé le podcast. J'ai mis en pause le podcast pendant pendant quelques mois. Et puis j'ai euh, j'ai pris une seule mission euh, freelance. J'ai continué une mission que j'avais avec un client, mais j'ai, euh, j'ai malheureusement refusé pas mal de missions pour euh, pour me concentrer sur les livres parce que en fait, ça te demande tellement d'énergie créative que euh, tu tu peux difficilement mener plein plein de projets créatifs ensemble enfin en tout cas de front, étant donné que moi ce que je fais pour mes clients c'est généralement du copywriting, bien sûr il y a une, il y a une part de méthodologie, de, de méthode que moi j'utilise et que je réutilise à chaque fois, mais il y a aussi une part de créativité. Et, et, et si tu veux, quand tu as passé une demi-journée à, à, à écrire, à réfléchir, à trouver des nouvelles idées, des concepts pour ton livre, tu peux difficilement après te remettre, tu vois, sur une tâche vraiment créative pour tes clients, donc, donc j'ai préféré me dire... Okay, il y a trois mois où je vais vraiment me concentrer sur l'écriture et puis je reprendrai un rythme un peu plus normal euh, euh, ensuite.
0: » C'est exactement ce que j'allais dire. C'est, ça doit être hyper difficile de concilier l'écriture d'un livre et euh, le travail pour les clients, parce qu'il y a toujours des comptes à rendre. En plus de ça, tu fais un travail créatif, donc c'est encore plus compliqué. Donc si je comprends bien, finalement, tes, tes journées, de, à partir de mai-juin, tu les as passées à écrire ton livre plus ou moins. À, oui, bien sûr, il y a des gens qui devaient t'envoyer des messages, quelques newsletters à envoyer, mais fondamentalement, ça, ça prenait beaucoup de temps.
1: Ouais, globalement, tu vois, je, moi, je suis un petit peu un 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 sur tracking tracking de mon temps, donc, euh, donc je traque traque ah ouais. tout mon temps temps depuis, euh, depuis quelques années maintenant du coup, c'est intéressant d'avoir toute la data mais tu vois sur le livre euh, c'est à dire à la fois les discussions avec mon éditeur, euh, la recherche le positionnement du livre euh, la thèse, l'écriture, la relecture le début de la promotion et puis toute l'animation euh, d'un groupe de bêta lecteurs qui m'a accompagné sur, euh, sur tout ce travail euh, et toute cette aventure dans les coulisses j'ai passé quasiment plus de 400 heures dessus sur euh, réparti sur... Euh... Ouais ouais c'est fou, c'est fou moi non plus t'inquiète pas je, je pensais pas passer autant de temps mais du coup oui effectivement euh, quand tu dois caler 400 heures sur, sur quelques mois effectivement il reste un peu moins de temps sur le reste et ce qui se passait c'était que c'était assez cadré moi toutes les phases du livre je les ai prises les unes après les autres donc par exemple tu vois que j'écrivais je ouais. passais je passais aucun temps sur la relecture c'est à dire que ouais, okay. euh, je voulais habituer mon cerveau euh, à, à, pour qu'il puisse se dire ok le matin quand tu ouvres ton ordinateur euh, tu, vas, tu, vas, tu, 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 vas, tu vas tu vas tu ne vas faire qu'écrire et, et du coup c'est ça c'est que en gros de, globalement de 9h à midi et demi 13h euh, c'était euh, sur l'écriture euh, si j'avais besoin de faire quelques recherches etc l'après-midi ouais. c'était euh, je travaillais quand même parce que j'avais un client en, en fil rouge pour, le, pour, le, pour qui j'ai coproduit un podcast donc je travaillais là-dessus et puis ouais. euh, oui pas mal de gestion euh, admin gestion des emails euh, et puis euh, continuer de, de quand même de, d'essayer d'exister de partager les coulisses du livre dans la communauté tribu indé de répondre aux questions aux sollicitations etc ouais.
0: ouais il fallait bien donc en gros finalement le travail créatif au matin c'est un peu la base on va dire je sais pas si on a beaucoup qui écrivent des livres pendant la nuit mais ça peut être facile et euh, le travail on va dire opérationnel euh, l'après-midi. Après, euh, je, vais, je vais te dire directement est-ce que, euh, finalement, écrire un livre, est-ce que ça a été plus dur que ce que tu pensais au départ, en sachant que tu connais quand même quelques personnes qui ont écrit des livres, Christopher Piton, Stan Lelou, etc. Ils ont l'air d'avoir réussi aussi un peu le, le même challenge que toi en quelques mois. Je pense que tout le monde a un peu un avis différent là-dessus, donc je, je te demander le tien.
1: Franchement, euh, franchement, je pensais pas que c'était c'était si difficile. Pour le coup, c'est, c'est, un, c'est, c'est sûrement le projet le plus difficile que j'ai que j'ai eu à amener jusque là. Bien plus difficile, par exemple, que le podcast. Ça veut pas dire que faire un podcast c'est simple, mais en termes de, en fait. C'est un jeu qui est, qui est extrêmement difficile parce que tu dois le mener sur, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là où tu vois un podcast, tu enregistres un podcast, euh, tu, prépares, tu prépares l'interview, tu fais l'interview, euh, tu, tu fais la post-production, le montage, etc. Et puis tu le publies. Si tu veux, ça, ouais. tu vois, ça, ça sort de toi, ça sort de, de ton cerveau, de, de ton bureau, etc. C'est public. Là, sur un livre, en fait, il faut que tu te dises que pendant. Euh, Pendant des heures et des heures, tu vas travailler sur un projet, tu vas pouvoir partager un peu ce qui se passe, où est-ce que tu en es, mais personne ne va vraiment avoir accès à ce contenu-là jusqu'à quasiment un an après. Donc, tu as l'impression t'as l'impression de ne pas avancer, de te poser des questions, de, tu te demandes toujours si en fait est-ce que c'est le bon moment de faire ça, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que ça va plaire, etc donc en fait t'as beaucoup plus le temps de te de poser de, de, plein plein de questions, d'hésiter de de tu vois de, de, de faire cogiter, moi j'appelle ça, ça, certains appellent ça la résistance, moi j'appelle ça le petit singe T'as toujours un petit singe un peu euh, procrastinateur qui essaie de trouver des excuses pour te détourner de l'objectif qui était d'écrire un livre donc ouais c'était ouais. beaucoup plus difficile et même si effectivement tu le dis bien, euh, j'avais beaucoup échangé notamment avec, euh, avec Stan Leloup et puis avec d'autres auteurs. En fait, la réalité, c'est que il y-, y a deux choses. Déjà, euh, tu as quand même assez peu d'auteurs qui partagent au fur et à mesure de leur aventure euh, d'écriture les coulisses, tu vois. Euh, ouais. Et ça, c'est un truc où, du coup, tu pas vraiment d'information. En fait, t'as l'information a posteriori, C'est-à-dire qu'une fois que les auteurs, euh, su- les auteurs annoncent « Ok, je vais créer un livre euh, », globalement, tu les en- entends pas trop parler de ce projet-là pendant euh, six mois, un an, un an et demi. Et puis, une fois que ça sort, bah, là, tu reviens un peu sur euh, okay, les coulisses, comment ça s'est passé, etc. Mais ouais. tu as assez peu d'informations. Et ce n'est pas, pas la même information, elle est un peu diluée, tu as pris du recul, etc. Mais tu as assez peu d'informations euh, au moment euh, de l'écriture, au moment du processus. Et donc, euh, même si je, je comprenais que c'était un vrai projet, c'était un gros projet qui allait prendre du temps, de l'énergie, tant que t'es pas vraiment dedans et que t'es pas assis à ton bureau où il faut que tu construises une idée forte qui va te tenir sur 250 pages dans lesquelles il faut que tu euh, crées des rebondissements, que tu crées du rythme, que, que, que tu amènes quelque chose de nouveau, euh, qui soit différent et que, et surtout, des choses, moi dans, dans mon cas je voulais avoir un maximum de choses intemporelles pour en faire un, un livre un peu référent sur les prochaines années sans avoir besoin de le mettre à jour tout le temps euh, oui. bah ça tu vois c'est, c'est quand même extrêmement compliqué euh, c'est, c'est ouais, j'avais pas forcément anticipé ça parce que je trouve qu'on en parle assez peu et il y a assez peu de tu sais le, le concept un peu américain de, de building in public, de, de mm-hmm. construire et de partager ça, je l'ai, pas, je l'ai pas trop vu, c'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis dit bah je vais essayer de partager un maximum notamment avec ce groupe de bêta lecteurs on était une trentaine de, de personnes c'était une sorte de micro-communauté dans la communauté de Tribune qui m'ont okay. accompagné et qui pour le coup eux ont vu vraiment euh, toutes les étapes semaine après semaine de où est-ce que j'en étais euh, les questions que je me posais on faisait des lives euh, ils m'ont aidé sur les relectures etc et, ah ouais quand même euh, ouais ouais tu vois et tout ça en fait ça a été documenté ça a été enregistré peut-être qu'un jour je, je, je sortirai ça publiquement mais, euh, ouais. mais, mais c'était aussi intéressant tu vois, de me dire, bah, demain, si un auteur ou un jeune auteur veut créer un livre, je suis capable de lui partager des contenus, euh, des choses qui s'est passées pour qu'il puisse comprendre aussi toute la, tout le challenge et le, le travail qu'il qui va falloir fournir pour sortir un livre. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de livres qui sont abandonnés. Hein. Tu, on ne le sait pas parce que personne n'en ouais, parle, mais, mais je peux te le dire... Euh, parce que j'ai travaillé avec un éditeur, que tu as beaucoup de livres qui sont repoussés, qui, euh, qui ouais. en fait sortent au bout de 2-3 ans. Et sortir un livre en un an, ça paraît énorme. Euh, moi, c'est quasiment le temps que ça a pris entre le contrat et puis la parution. Ouais. Mais c'est, assez, euh, c'est, c'est finalement énorme d'un point de vue extérieur. Mais c'est, euh, c'est si tu veux, le, le temps normal, voire euh, c'est assez court, c'est assez prodigieux d'avoir fait ça en, en un an, sans avoir trop décalé euh, les dates de sortie. quoi
0: quand même. Bah, écoute, moi, de, de ce que je retiens, de ce que tu as dit, c'est vraiment le fait que ce livre-là... Moi, pour moi, quand tu écris un livre, tu vas être seul, tu vas être confronté à toi-même, tu vas écrire ton truc et tu ne vas pas trop savoir si ça va plaire ou pas. Toi, j'ai l'impression que tu as fait un peu l'inverse et que tu as beaucoup pris le feedback de ta communauté. Alors, je me doute bien que tu avais tes idées préconçues et que t'allais, certaines allais en garder, mais tu as quand même... Eu un groupe de bêta-lecteurs qui lisaient le livre avant avant même qu'ils sortent, en tout cas, si j'ai bien compris, des parties du livre. Et toi, ça te permettait d'itérer, d'améliorer ce que tu fais. Et ça, je trouve ça top parce qu'on est dans une une période, une une, une génération dans laquelle justement on peut avoir une communauté, des bêta-testeurs, un écosystème autour de soi et pouvoir prendre du feedback de leur part. Il y a 20 ans, j'imagine mal qu'on pouvait faire ça, même avec des. Je ne pense pas que Zoom existait. Euh, Par email, ça devait être un peu compliqué. Donc, je trouve ça vraiment top ce concept-là. Parce que je trouve que, moi personnellement, ça me ferait peur d'écrire un livre, enfin, ça me fait peur, je, je, je n'oserais pas me lancer là-dedans parce que je ne vois pas comment je pourrais prendre autant de temps pour ça et j'aurais aussi du mal à, à savoir si je vais dans la bonne direction. Donc clairement, si un jour je dois écrire un livre, je ne pense pas que je le ferais totalement tout seul et j'essaierai de me faire aider, peut-être comme tu dis, une communauté de personnes qui sont prêtes à, à s'investir là-dedans.
1: Mais en fait, euh, tu vois, voilà. tout, tout dépend des objectifs. Moi, il euh, y en a plein qui veulent écrire des livres pour se faire un kiff en fait. Euh, et c'est vrai, oui, c'est, c'est, c'est vrai aussi, kiff,
0: euh, mais quand vrai tu racontes c'est... ta vie
1: c'est ça. Euh, et c'est quand même un kiff, tu vois, énorme, de me dire aujourd'hui. Tu vois, tu le sais aussi bien que moi, on est on est dans le digital, dans le numérique. On a on a plein de contenus sur Internet, etc. C'était aussi un plaisir de me dire. J'ai, j'ai un objet physique qui m'appartient, que, que j'ai construit. Ah ça aussi. Mais si tu veux, c'est c'est, c'est, c'est presque secondaire. Le, l'objectif vraiment, et ça a toujours été l'objectif avec tout ce que j'ai pu créer aussi avec Tribiendé, c'est c'est d'apporter quelque chose de nouveau et qui puisse vraiment aider profondément des gens, en fait, tout simplement. Et donc si c'est je veux. Voilà, et si je veux me donner la chance bah, d'aider ces gens-là, de, euh, et, et que ça puisse le, leur servir, et que le contenu soit vraiment pertinent, le meilleur moyen, c'est de, d'embarquer des gens euh, qui sont dans le, le profil type de lecteur, qui ont des niveaux de maturité en freelance euh, différents. Tu vois, il y avait des, des jeunes freelances, il y avait des salariés qui voulaient se lancer, il y avait des freelances qui avaient 2-3 ans d'expérience, des freelances même qui avaient 10 ans d'expérience. Euh, ah, quand même. Ouais, ouais. et du coup, en fait, tu vois, j'avais ce panel-là qui me permettait de, de, d'être sûr de partir dans la bonne direction. Aujourd'hui, tu vois, je suis, je suis à 95%... Confiance sur la qualité du contenu. Euh, ouais. Parce que, et c'est pas, tu vois, c'est pas un excès de prétention, un excès de confiance. C'est qu'il y a, tu vois, il y a plus de 25 personnes qui ont relu une partie du livre. Euh, il y a eu quasiment 7 versions du bouquin. Donc, ah tu ouais. vois, euh, là, il, il est abouti. Ensuite, le, le but du jeu, c'est est-ce qu'il va trouver son public Est-ce que moi, je vais aussi bien faire le job de promotion, etc. C'est un autre sujet. Mais en tout ah, cas. Euh, ouais, moi, je trouvais ça important de, d'inclure la communauté. J'ai la chance d'avoir des gens qui sont, qui, sont, qui sont là depuis le début sur Tribu Indé. Donc, ça paraissait normal euh, de, de les inclure là-dedans euh, sur un projet aussi ambitieux que, qu'écrire un livre.
0: Mais maintenant, je comprends du coup pourquoi ça t'a pris 400 heures. Parce qu'il y a eu plusieurs fois où tu as dû réécrire certains passages. Tu pas, tu t'es pas contenté d'écrire quelque chose et puis dire « Ok, c'est bon, c'est passé » c'est ah tu non. l'as fait, tu l'as, voilà, tu, l'as, tu dis Ah non, comme ça, parce que tu l'as vraiment confronté, et eux-mêmes t'ont dit Ah non, finalement pas terrible, c'est pas trop parlant, et tu as sûrement dû le réécrire. Mais franchement, c'est top, ce retour d'expérience. Après, je te poserai une autre question sur le livre. C'est le pourquoi d'écrire un livre. Donc tu as parlé d'aider ta communauté, ok Est-ce qu'il y avait d'autres raisons qui, en, qui t'ont poussé à écrire un livre aujourd'hui Je pense que tu as 26-27 ans, donc tu encore jeune mmh. finalement. Euh, donc voilà, il devait y avoir d'autres raisons, je suis sûr et certain.
1: Pour être, pour être honnête avec toi, euh, j'avais pas du tout prévu d'écrire un livre, en tout cas pas aussitôt. Euh, okay. moi je suis un tiens, moi je suis un gros lecteur depuis depuis vraiment tout petit et, et je me souviens encore tu vois mes parents euh, avec mon frère nous ont jamais euh, on avait toujours quasiment budget illimité quand il s'agissait de d'acheter des livres okay. euh, parce que voilà on est dans une famille où on lit beaucoup on, est, on adore la lecture et donc donc j'ai toujours été entouré de livres j'ai toujours lu etc et donc forcément quand tu lis beaucoup il y a toujours un moment où tu te dis ah ça serait cool d'écrire un livre mais c'est toujours resté, tu vois, un peu dans un coin de ma tête. Et franchement, très honnêtement, c'était pas du tout dans, le, dans, le, dans, dans les plans. Il se trouve que quand une maison d'édition euh, aussi belle qu'Erol vient te voir une première fois, que tu refuses une deuxième fois, que tu hésites une troisième fois, je te dis. Euh, ok, euh, eux ça faisait longtemps qu'ils, voulaient, qu'ils cherchaient quelqu'un pour écrire un livre sur le freelancing etc, je me dis là il y a une opportunité qui se représentera peut-être jamais euh, qu'un éditeur vienne te voir, tu vois généralement c'est, c'est souvent le rapport oui. inverse où, où tu essayes d'aller euh, intéresser des maisons d'édition sur un sujet, donc il y avait ce premier sujet d'opportunité où je me suis dit cette fenêtre là, je l'aurai peut-être pas dans 2-3 ans et puis il y, y, y a un autre il euh, y, y avait un autre objectif où dans l'écosystème freelance, tous les créateurs et les créatrices, tu vois, c'est, généralement le, c'est, c'est à chaque fois un peu le même schéma. C'est-à-dire que tu crées du contenu euh, gratuit et puis ensuite tu lances de la formation, du coaching, ce genre de choses. Euh, mmh. Et puis potentiellement, parfois, euh, tu as parlé de, de Stan tout à l'heure, euh, tu écris un livre après, après quelques années. Et en fait, côté freelance, il y, y, y a un vrai trou dans la raquette côté littérature. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres sur l'administratif, sur les statuts, euh, gérer son statut d'auto-entrepreneur, etc. Mais en France, et, mais il y a très très peu de livres vraiment de littérature business pour les indépendants. Euh, et donc là, il y a pareil. Tu vois, j'identifie une, une opportunité de marché où je me dis, il n'y a pas encore de livres, tout comme le podcast à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de podcasts, voire pas du tout sur des longs formats freelance. Euh, il y avait une demande sur les bouquins et ça se confirme avec avec les premiers résultats du lancement, c'est qu'il y avait une vraie demande et je me suis dit, ça peut être intéressant de prendre une approche euh, un peu contre-intuitif par rapport à tout ce que d'autres créateurs peuvent faire et de me dire bah ce livre-là si je le positionne sur les, les prochaines années comme un livre référence c'est sûr que derrière je vais en je vais en je vais en récolter des, des bénéfices collatéraux à plus long terme sur d'autres projets ça va rajouter aussi de la crédibilité à, à la fois à ce que moi je peux faire en freelance mais aussi à, à tout l'écosystème Tribuandé. et donc c'était un tu vois c'est, c'est pas le meilleur euh, c'était pas la meilleure stratégie pour gagner de l'argent euh, avec Tribuandé et puis avec avec le contenu que je crée sur sur Tribulandé. Mais en revanche, je pense que c'était... J'avais pas besoin, tu vois, je... on est deux ans après la création du podcast et il n'y a pas vraiment encore de vrai business model, mais je suis pas pressé parce que j'ai l'avantage d'avoir, bah, tout comme toi, tu vois, euh, des clients avec qui, euh, avec qui ça ouais. se passe très bien et, qui, et qui, qui, me permettent de vivre très confortablement. Donc en fait, je me suis dit, c'est aussi peut-être le moment où j'ai pas non plus besoin absolument dans les, dans les, dans, dans l'année à venir de, de générer des revenus avec Tribu1D puisque j'ai, j'ai la partie freelance. Peut-être que ça ne sera pas le cas dans 2-3 ans où tu vois, je me concentrerai peut-être exclusivement sur Tribune Day. Mais bref, là, je me suis dit, c'est le moment d'écrire un bouquin. Euh, ça peut me permettre aussi de me différencier par rapport à, à tout ce qui existe en termes de contenu euh, freelance. Et puis, l'objectif, c'est, c'est d'en faire vraiment une référence euh, pour tous les quoi Moi, j'aimerais qu'on se dise, euh, d'ici, ouais, d'ici un an... Euh, euh, que ce soit un livre qui soit conseillé à tous les freelances qui veulent qui veulent se lancer ou qui atteignent un palier et qui veulent passer un peu au niveau supérieur, qu'on leur dise, bah va, va va jeter un œil et achète ce bouquin-là parce que parce qu'il est hyper qualitatif. quoi.
0: Franchement, tu avais parfaitement raison de saisir l'opportunité parce que, comme tu dis, tu n'avais pas forcément beaucoup de livres là-dessus, donc d'office il y a un trou dans le marché. Puisqu'il y a beaucoup de freelances qui recherchent peut-être un livre, un playbook pour euh, devenir freelance et avoir les bonnes pratiques et positionner leur offre, euh, trouver des clients, c'est, je pense un peu le but du, du livre, si j'ai bien compris, et aussi trouver sa voie finalement. Euh, ouais. Je ne sais pas si j'allais dire d'autres par rapport à ça, c'est que oui, on, on pourrait croire que le livre, ça pourrait servir pour attirer des clients. Je n'ai pas forcément l'impression qu'il y en a beaucoup qui le font. Je sais que par exemple, euh, Grégoire Gambato de Germinal, il a écrit un livre là-dessus sur le gros Hacking, et je pense qu'il expliquait que finalement, ce livre ne pas apporter des clients d'un Coup par contre, ça a créé une énorme preuve sociale et beaucoup d'autorité euh, auprès de ses clients potentiels qui disaient Ah, ben tiens, Grégoire, il a écrit un super livre. Euh, je, il a été même dans les médias, l'appareil de tout ça. Je peut-être, euh, il, a il a l'air vraiment d'être bon dans ce qu'il fait. On va peut-être contacter Germinal. Donc, peut-être même pour toi, pour tes clients, ça pourrait aider de cette façon là parce que tu as écrit un livre et en plus de ça, ça assoit euh, as ton comment dire, ton euh, ton ta légitimité en tant que. Euh, personne qui va aider des freelances à se développer puisque tu as un podcast qui est consacré à ça, on y reviendra. Et en plus ça, tu as un livre qui euh, finalement y est associé. Et j'ai bien compris que le livre, ce n'est pas juste un résumé des épisodes du podcast. Donc du non, coup, c'est, c'est doublement gagnant. Et euh, on n'a pas forcément parlé, mais pour le personal branding, bon, j'en parle même pas. Je pense que pour développer son personal branding, la meilleure façon euh, de le développer, ce n'est pas forcément d'être sur LinkedIn ou d'être sur Instagram c'est des, justement de, d'écrire un livre de passer dans les médias de, euh, même de monter une société qui fonctionne bien si tu regardes bien les meilleurs personal brands c'est pas euh, comment il s'appelle encore euh, aller quelqu'un de connu j'en sais rien moi Ty Lopez non c'est des euh, Jeff Bezos etc parce qu'ils ont créé une société qui est, qui est immense tout comme Tim Ferriss qui a écrit euh, un super livre euh, semaine de 4 heures et encore d'autres son personal branding il a été créé grâce à des, il a été développé grâce à des livres et pas grâce à des articles de blog donc du coup je trouve c'est... que même en termes ouais
1: Ouais, non, mais c'est, c'est exactement ça. C'est, euh, si tu veux, le, on, on en fait tout un plat autour du personal branding. L'arrêté c'est qu'un bon personal branding, euh, normalement, il s'auto-alimente presque tout seul, dans le sens, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut, faut rien mettre en place, il ne faut pas créer de contenu, mais en théorie, les succès, euh, les accomplissements, les projets et la réussite euh, de manière professionnelle, normalement, euh, est, est juste, c'est, c'est un vase communicant avec, euh, avec le personal branding. Et effectivement, le livre, en France, c'est, c'est moins le cas aux États unis où en gros, je... je aux États-Unis, c'est, c'est, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que si es entrepreneur et que t'as pas écrit un livre avant 40 ans, globalement, il y, y a un truc qui va pas. En France, c'est encore vu comme un, tu vois, c'est quand même encore un produit, euh, tu vois, avec une, une forte valeur perçue. Euh, tu vois, c'est, c'est, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi démocratisé côté business. Que ça peut l'être aux États-Unis. Et donc, effectivement, c'est un énorme marqueur. Il euh, y, y a quelques personnes qui m'ont contacté depuis le lancement en me disant euh, "Fization, tu fais maintenant partie du cercle très fermé euh, des auteurs business ouais. en France. Et j'en rigole, mais, mais, mais effectivement, c'est ça vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, effectivement.
0: Bah écoute, euh, c'est parfait qu'on ait pu en parler. Maintenant que j'y pense, euh, tu as lancé, donc à l'heure où on enregistre ce podcast, on est le 7 janvier, tu as lancé le livre il y a quelques jours. Comment s'est passé les précommandes Tu es content des résultats Écoute,
1: c'est, euh, je suis, euh, je suis extrêmement touché, extrêmement, euh, j'ai énormément de gratitude vraiment pour toutes les personnes qui ont, euh, qui ont précommandé le livre. Euh, ouais. Ce qui est dingue, c'est que, alors bien sûr, il y, y a le podcast, euh, ça fait, ça fait longtemps que je parle de freelance, etc., que, que je partage des choses complètement gratuites. Mais, mais si tu veux, il y a, euh, j'ai même pas encore, euh, j'ai même pas encore euh, montré euh, des extraits du livre, euh, des schémas qui peut y avoir, etc. Et donc juste sur une couverture, euh, ouais. un titre, et puis, euh, et puis un sommaire et une page et, et bien sûr tout le contenu que j'ai pu faire, c'est assez fou de me dire qu'il y a des gens qui, bah, qui, qui sans hésiter ont, ont précommandé le livre, okay, ce ouais, qui fait que que ouais le, le livre bah, est encore là. Euh, euh, le livre s'est classé pendant deux jours quasiment, euh, euh, même trois jours numéro un des ventes sur, euh, dans la catégorie Job et carrière sur Amazon. Ok.
0: Euh, donc c'est, euh, énorme. c'est pas juste le livre, c'est Job et carrière.
1: Ouais ouais, c'est... et en fait, c'est euh, dans, dans cette catégorie-là, tu as des livres comme Père riche, Père pauvre, euh, qui sont des, des best-sellers, ouais. tu as la semaine de 4 heures, enfin euh, ouais. tu vois, tu as les gros livres de business. quoi Donc ça c'est, c'est fou. Énorme.
0: Euh, c'est ouais, assez c'est fou énorme, et c'est ça, une ouais. précommande, hein. c'est une précommande, donc si j'ai bien compris, le gros lancement, il aura lieu dans quelques semaines. Euh, le 15 combien tu dit le 15 ou 14 c'est un truc comme ça le
1: 14 ouais 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 le c'est 14. à dire que là euh, pour l'instant tu vois il n'y a, a même pas de retour de lecteur il ne y y on peut pas feuilleter le livre enfin euh, c'est, c'est assez dingue de me dire que effectivement les, les gens euh, les, les gens attendaient ce livre là avec impatience et du coup ouais je suis, je suis hyper content pour l'instant ça se passe ça se passe extrêmement bien je passe beaucoup de temps quasiment la moitié de mes journées à, à répondre aux messages euh, sur LinkedIn sur Instagram par mail à répondre à des sollicitations ouais. etc mais c'est,
0: bon, c'est donc, mérité c'est, c'est mérité là tu peux te te permettre, te permettre de, de répondre énormément aux gens, plus forcément être super productif parce que c'est, ça fait 6 mois, 1 an que tu es à fond dessus, donc ouais. c'est mérité bon d'ailleurs moi ça fait, il est dans mes onglets hein. je, vais, je, dois le, je dois l'acheter aussi ah. je te disais la dernière fois que même si je suis plus en soi freelance, il y a plein de trucs qui pourraient m'intéresser dedans et qui vont sûrement m'aider, je sais pas exactement quel point mais ça m'intéresse quand même de l'avoir tout comme celui de Christopher Piton il m'a il m'a aussi interviewé dedans, j'ai lu quelques passages que je trouvais sympas, donc euh... enfin, moi ça me fait plaisir de lire en soi le livre de quelqu'un que je connais, t'imagines bien, et en plus ça tu m'avais pas dit que finalement tu avais fait, euh... je, je t'ai même plus, de... plus redemander, chez... c'est hors podcast, mais euh, tu m'avais demandé de... Pas... de faire un petit extrait, de répondre à une question, parce que c'est... ça apparaît dans le livre finalement, je me rappelle plus.
1: Alors du coup, ça apparaît pas dans le livre, mais euh, ça va apparaître en. Je t'avais renvoyé un message, euh, mais euh, j'ai prévu de faire un, un épisode de podcast.
0: Ah de oui, match-up. un épisode, pardon, pardon euh, ouais.
1: Donc ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu me l'as renvoyé.
0: Euh, oui, je te, je te l'ai envoyé,
1: Bon bah tu vois, donc il est, euh, il est, il est dans la liste, euh, et normalement, j'envoie ça au monteur cette semaine, donc ça part, ça, ça sortira soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, ouais.
0: Ok, d'accord. Bon, <rire> pour la sortie du livre. Donc, j'ai déjà anticipé tout ça, mais bon, ce euh, sera déjà sorti depuis. Ok. Écoute, Alexis, il y a un truc que je remarque, c'est que finalement, sans la communauté Tribu Indé, donc, euh, qui, qui s'est euh, créée autour du podcast, tu peut-être pas forcément avoir, euh, pu euh, autant mettre en avant le livre, avoir autant d'aide finalement de personnes qui vont euh, se porter comme étant bêta-testeurs. Et je remarque que finalement, le podcast, il y a quoi, un an et demi, deux ans, c'est quand même devenu l'un des podcasts références pour les freelances je pense qu'on a deux, trois, Young, Wild and Freelance. Tu en as encore. Allez, je ne me rappelle même plus des noms, mais je sais que tu en as deux, trois. Et finalement, le tien fait partie de ceux qui reviennent le plus souvent parmi les podcasts pour devenir freelance. Il y a beaucoup d'interviews inspirantes. J'y suis dedans aussi, mais bon, il y en a plein d'autres aussi <rire> qui sont dedans. Et euh, ce que je remarque vraiment, c'est qu'au fur et à mesure du temps, euh, ce n'était pas juste Alexis et Tribu Indé, c'est devenu un peu Tribu Indé. Il y a eu le site web Tribu Indé. Donc Je pense qu'au départ, c'était aleximinkela.com, maintenant c'est tribuindé.com. Tribu mmh. Il y a les newsletters Tribu Indé. Et il y a aussi un compte Instagram dédié, donc c'est même plus Alexis Minkella. Donc, je vois que tu as fait quelque chose autour de Tribu 1D. Euh, ce que j'ai envie, les mythes que tu m'expliques, c'est d'où, d'abord d'où tu es venue l'idée de lancer ce podcast Tribu 1D et ensuite, on parlera un peu du reste.
1: Oui, bien sûr. Bah, écoute, le, du coup, le podcast, je l'ai créé euh, en mars 2019. Donc, il y a quasiment, euh, quasiment ouais, deux ans. Deux ans. Ouais. ouais, un petit peu moins. Écoute, c'est, c'est venu de plusieurs choses. C'est venu d'un... Encore une fois, euh, moi, avant de... Moi je suis freelance depuis 2017 donc j'ai commencé mes premières factures je me souviens de ma première facture je, je travaillais après les cours dans les salles de cours de, de, de mon école pour, pour bosser pour mes clients donc j'étais encore étudiant quand je facturais mes, mes premières missions et il se trouve qu'ensuite j'ai, j'ai décidé de, de faire un petit saut un petit détour par, par la case salariat pour, pour monter un peu en compétence et toujours dans cette, pendant que j'étais salarié je continuais d'être freelance le soir et le week-end tu vois. je prenais quelques projets de clients pour, pour continuer de, de bosser en freelance, et il se trouve que j'ai bossé pour une plateforme de freelance. Donc tu vois, j'ai toujours été, ça, fait, ça commence à faire quelques années que, que, que je commence à bien comprendre en profondeur l'écosystème freelance, euh, les, les problématiques des freelance, comment est-ce que ça se passe, etc. Et déjà, euh, dans ces expériences-là, j'avais, j'avais commencé à identifier euh, un trou dans la raquette côté podcast, un peu comme le livre, tu vois, mais il y a deux ans, en fait, pareil sur les podcasts, il y avait énormément de podcasts, de, des podcasts business pour les entrepreneurs, mm-hmm. donc tu vois, il y, avait, il y avait des gros podcasts pour aller interroger des CEOs, des chefs d'entreprise, des start-upeurs, etc., mais ouais, il n'y avait pas de podcast, voilà exactement, mais il n'y avait, euh, avait pas de podcast pour les indépendants, et quand je parle d'indépendants, c'est des consultants, des gens qui sont, qui sont seuls dans leur business, il n'y avait aucun podcast sur des longs formats, c'est-à-dire avec des interviews euh, où on, on prend le temps d'aller vraiment creuser des sujets bien précis. Donc ça, c'est le premier sujet où je me dis « Tiens, il y a une opportunité de faire un podcast qui n'existe pas aujourd'hui euh, sur, sur le freelancing. » Ensuite, il y, y a le sujet euh, « Kiff ». C'est juste un énorme kiff perso parce que moi, ça fait des années que j'écoute des podcasts. C'est d'ailleurs comme ça que je suis d'abord rentré... Euh, grâce à ça aussi que je me suis pas, posé pas mal de questions euh, parce qu'il faut savoir que moi il y a, tu m'aurais connu il y, a, il y a je dirais il y a 5 ans euh, j'étais en costume cravate à la, à la Défense donc, euh, donc tu vois là on est loin euh, quoi, ça, ça je travaillais je en audit et en, et en conseil et c'est à ce moment là que, que je commence à me poser pas mal de questions parce que je me rends compte que je prends pas forcément la, la voix euh, qui me fait vraiment envie et à ce moment là euh, je consulte pas mal de ressources mais je consulte aussi beaucoup de podcasts et donc tu vois, de, là on est en euh, 2015-2016, euh, je mets un doigt dans les podcasts et puis depuis euh, j'ai jamais arrêté d'en écouter. Et je trouvais ouais. que les créateurs prenaient un plaisir monstrueux à interviewer des gens à rencontrer des personnes. Enfin, tu vois, je sentais, euh, je sentais le plaisir de, de, de d'être là chaque semaine à, à publier un épisode. Et, et plusieurs fois, je m'étais dit, mais pourquoi, pourquoi moi, je, enfin moi aussi j'aimerais bien faire ça, quoi. Moi aussi j'aimerais bien les interroger des gens, discuter avec eux, euh, prendre une heure de, de leur temps pour leur poser toutes mes questions, etc. Donc ça, c'est le deuxième enjeu, le, le kiff. Et puis le troisième, c'était que, en, du coup, en décembre 2018, euh, je, je, je quitte mon job et puis je me lance à temps plein cette fois-ci en freelance donc avec un, un petit bagage avec plusieurs clients, mais si tu veux, je me lance vraiment à temps plein et je me rends compte que entre être freelance à côté de son job, sans vraiment trop de pression parce que quoi qu'il arrive, tu as quand même ton salaire de salarié qui, qui tombe à la fin du mois euh, et en faire ton activité principale et donc tes revenus euh, principaux, ouais. tu, tu te rends compte que c'est, c'est un autre jeu, il y a, y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus de, de sujets à maîtriser et je me rendais compte que pareil, tu vois, il me, manquait, il me manquait des retours d'expérience de personnes qui étaient beaucoup plus expérimentées que moi. Et c'est pour ça que je me suis dit, je vais lancer un podcast, je vais aller rencontrer des personnes qui sont plus expérimentées, qui ont aussi un peu moins de temps, et donc le euh, podcast est la bonne excuse pour leur prendre une heure. Et par contre, je leur posais toutes mes questions, et des questions qui étaient extrêmement précises. Et d'ailleurs, le podcast, tu l'as vu, puisque tu étais effectivement passé en tant qu'invité, j'ai vu de Mettre de couche de storytelling, c'est, c'est moi ce qui m'intéresse. Euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aller chercher tu vois, des méthodes, euh, qu'est-ce qu'ils ont testé, pourquoi ils l'ont fait de cette manière-là, etc. De comprendre un peu leur démarche euh, pour essayer de la répliquer et pour euh, inspirer aussi d'autres freelances à, à tester des choses. Et, et ça, tu vois, c'est. Moi, en fait, ça a été presque ma ma masterclass, mon MBA freelance euh, en, en accéléré parce que chaque semaine je posais des questions à des freelances euh, et la semaine d'après en fait je testais euh, par exemple je, sais pas, je posais des questions sur euh, comment est-ce que, à la, qu'est-ce qui se passe à la fin d'une mission, et bien en fait quand je posais ces questions-là, moi la semaine d'après je savais que euh, bah, avec tel client euh, j'allais terminer la mission et donc je pouvais tester des choses directement en fait, euh, donc tu vois c'est aussi un podcast que j'ai fait d'abord pour moi parce que j'avais besoin d'apprendre rapidement et puis je me suis dit plutôt que de le garder pour moi euh, Autant, autant faire quelque chose de public si ça peut aider d'autres personnes moi je suis, je, suis, je suis plutôt dans cette stratégie de, de pas forcément garder l'information pour moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde donc c'est pour ça que j'ai partagé ça euh, sur un podcast donc vraiment trois choses opportunité marché où je me dis il y a un trou euh, notion de plaisir, de kiff parce que j'écoutais des podcasts et que, et que je voulais aussi à mon tour euh, créer un podcast et puis euh, apprentissage euh, assez égoïste de me dire bah, il faut que je monte en compétences et plutôt que de garder ça pour moi je partage ça à euh, un, un plus grand nombre
0: mais, mais c'est vrai que quand tu fais des interviews comme celles que tu fais dans Tribu 1D pour justement aider les freelances, j'ai bien compris, à trouver des clients, à se rémunérer, à euh, avoir de la visibilité, à positionner leurs offres, tu es obligé en fait, d'être égoïste et de vouloir justement euh, apprendre de tes invités. Sinon, tu ne poseras pas forcément des bonnes questions. Moi, je me rappelle de, ce que, de l'épisode qu'on avait tourné, enregistré ensemble, c'est que tu t'intéresses beaucoup à la personne avant, tu vas faire beaucoup de recherches sur elle, tu vas lui poser beaucoup de questions en amont avant de toi préparer l'épisode, ce qui fait que tu as des questions vraiment de qualité qui sont pertinentes par rapport à, à l'invité et, euh, et ça c'était top je ne sais plus ce qu'il y a d'autres encore sur le sur le podcast oui c'est que tu parlais du fait qu'il y avait un trou dans le marché mais en soi quand tu regardes bien il y avait déjà des blogs pour apprendre à devenir freelance euh, par exemple le bon exemple c'est Julia Coudert mmh. mais c'était pas un podcast donc du coup c'est ça qu'il y a des personnes qui oublient c'est que c'est pas parce qu'il y a déjà une chaîne YouTube ou deux ou deux trois blogs sur un sujet spécifique qu'on peut pas forcément euh, se lancer, parce que toi tu t'es lancé avec un autre format. Et donc du coup, si j'ai bien compris, c'était qu'un format interview au départ. Est-ce que c'est toujours le cas
1: Oui, effectivement, au début c'était euh, mon seul objectif. Je... Tu as mentionné la newsletter, l'Instagram, le livre, etc. Ce qui ouais. fait... De l'extérieur, tu vois, si, si, si des auditeurs me découvrent aujourd'hui, tu as l'impression qu'en fait, euh, je suis sur tous les fronts. La réalité, c'est que quand j'ai commencé le podcast, les premiers mois, je me suis focalisé sur une seule chose, c'était sortir un podcast toutes les semaines. C'était, il y avait une ouais. newsletter, mais c'était une newsletter en fait où je disais juste « Coucou, il y a un nouvel épisode qui est sorti. » Il n'y avait pas d'Instagram, il y avait un peu de LinkedIn, mais, euh, mais je... c'était juste de la promotion ouais, oui, pure de l'épisode. Ouais. Enfin, Il y, y avait vraiment... Euh, je m'étais vraiment attaché à me dire... Euh, je sors, quoi qu'il arrive, un épisode toutes les semaines et je veux que cet épisode-là, il soit le plus qualitatif possible et donc je vais y passer du temps. Euh, Et donc, c'était vraiment de l'interview au démarrage. Là, depuis, okay. quelques, depuis quelques mois, je teste des épisodes thématiques. C'est-à-dire que je réinvite généralement des anciens invités du podcast et on va traiter une problématique de fond. Donc Par exemple, on a traité la charge mentale et le burn-out côté en freelance, euh, les modèles de récurrence client, euh, comment est-ce que tu, tu vas chercher de la récurrence chez tes clients. Euh, on a traité euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire faire du marketing quand tu pas un marketeur. Et là, l'avantage de ces épisodes-là, c'est que à l'inverse des interviews où je laisse énormément parler mes invités, ces ouais. épisodes-là me permettent de, de mettre un peu plus en avant euh, ce que j'ai pu tester, euh, mes compétences, euh, mon savoir, mes connaissances sur, sur le sujet.
0: D'accord. Et donc là, tu penses que ça va t'aider pour trouver des clients parce que c'est un truc que tu n'as pas forcément dit pour ton podcast. Et je sais que ce pas le but, c'est que tu n'as pas créé le podcast pour, t- pour trouver des clients. Après, c'est tout, à fait, c'est tout à fait intelligent de le faire parce que tu crées une communauté autour de ça. Comme tu n'as pas forcément quelque chose à vendre et même ça, ça fédère les gens autour d'une passion, d'un sujet... Euh, du coup, est-ce que tu penses que ces fameux épisodes thématiques vont, eux, t'aider euh, peut-être à attirer à ton client idéal
1: Écoute, très honnêtement, euh, je ne pense pas, en tout cas pas directement. C'est-à-dire que le podcast et l'écosystème Tribune Indé, ils s'adressent à des freelances, et à des indépendants. Ouais, Moi, je, 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 les, les missions que je, que, je, que je fais en copywriting pour des clients, c'est plutôt soit des agences, soit des startups B2B donc ouais. effectivement rien à voir c'est-à-dire que euh, même si ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui écoutaient le podcast c'est extrêmement rare, en tout cas c'est, c'est, pas, c'est pas fait pour que les, les deux communiquent ensemble euh, D'accord. mais il se trouve que la logique avec le podcast elle est, elle est assez différente, c'est-à-dire que au démarrage, comme je te disais, tu vois, j'ai lancé Tribuandé parce qu'il fallait que j'apprenne des choses moi à titre personnel qui allaient ouais. me servir en fait dans mon activité de freelance donc du coup devenir un meilleur freelance et donc vendre mieux, vendre plus, etc ensuite il se trouve que euh, ça c'est, si tu veux le, je m'en suis aperçu après coup, c'est que l'avantage d'avoir euh, fédéré une communauté de freelance euh, et, et, et de, d'adresser cette cible là, c'est que moi je vois tous les autres indépendants comme des alliés, j'adore utiliser ce mot là parce qu'aujourd'hui la réalité c'est que en fait beaucoup de mes euh, missions euh, en freelance et des propositions que je peux faire, des, des rendez-vous, des échanges que je peux avoir, c'est généralement des mises en relation des introductions de, de freelance qui écoutent le podcast qui sont euh, et donc c'est soit avec leurs clients actuels, soit euh, bah, en fait ils ont eu euh, des opportunités qu'ils ne peuvent pas prendre et donc ils me, en fait euh, ils me renvoient la balle, ils me font des passes décisives là-dessus, donc en fait tu vois je te dirais ça n'adresse pas mes clients directement et pourtant ça me, ça me génère aussi du business et de la crédibilité forcément euh, parce que bah, quand tu tapes mon nom, tu tombes là-dessus il y a, y a 50 épisodes et, et tu vois par, euh, je te dirais par effet miroir, euh, tu, tu peux te dire bah ok ce gars-là, il a fait 50 épisodes. Il a l'air d'avoir une communauté. Euh, on peut voir aussi ce qu'il écrit, la manière dont il, dont il présente, etc. C'est aussi un gage de confiance, même si c'est pas les mêmes sujets. C'est aussi un gage de confiance. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, c'est pour ça qu'effectivement, il n'y a, a pas de lien direct. Euh, et ce pas un podcast comme par exemple le tien qui peut t'apporter du business. Mais, euh, mais c'est vrai que au démarrage, tous les, tous les marketeurs me, me prenaient pour un, pour un fou quoi, en me disant, mais ouais. qu'est-ce que ouais. tu es en train de faire quoi.
0: C'est ça, et ça paraît bête, mais en fait, ce que tu racontes là, c'est super pertinent parce qu'en effet, la plupart des gens qui sont sur ton podcast peuvent te mettre en relation avec des clients potentiels. D'ailleurs, moi, je te rappelle que je l'avais fait avec un oui, de mes clients. Oui. J'ai pensé à toi pour une mission de de copywriting. Bon, tu m'as dit à je je te occupé C'est pas beau, j'ai j'écris un livre. Mais tu fais partie des premières personnes à la, auxquelles j'ai pensé, qui m'est venue en tête. Donc, d'office, c'est hyper utile. Bon, moi, je peux déjà le parler pour mon expérience. Parmi les personnes qui ont été sur le podcast, il y a un client qui est venu, donc ça, c'était déjà super pour moi. Et il y a aussi ben, une une autre qui était, n'était pas encore cliente à l'époque et qui est devenue cliente. Et en plus de ça, il y a deux trois personnes qui sont venues et qui m'ont aussi, naturellement, ils ont pensé à moi pour des mises en relation, euh, pour des projets Facebook Ads. Donc, c'est vrai qu'en effet, bon j'avoue que moi, le podcast, à terme, j'aurais bien l'utilisé pour mettre en avant euh, les services de l'agence et le, euh, les formations, mais ce n'est pas pour tout de suite. Là, pour l'instant, je, je crée l'audience par rapport au podcast. Je suis super content de le faire, mais j'ai une idée derrière la tête. Toi, je n'ai pas l'impression que c'est forcément le projet et ce n'est pas grave, puisqu'en fait, en réalité, c'est un podcast pour les freelances, comme tu le dis. En fait, à un moment, tu avais dit quand on fait les épisodes thématiques, ça me permet de montrer mon expertise, donc du coup, j'ai eu un doute sur euh, ta véritable ambition avec euh, certains épisodes du podcast, mais non, finalement, c'est, c'est bien d'aider les freelance et aucunement d'attirer ta cible B2B, startup, etc., ou agence, mais l'effet miroir, il est là, c'est qu'en effet, t'as une grosse crédibilité grâce au podcast, et en plus de ça, ben, t'as des alliés que, que tu peux euh, qui peuvent t'aider, soit sans que tu leur demandes en plus, ou alors même euh, le jour où t'as envie de, d'accélérer ton business et d'avoir un, un maximum de mise en relation, tu sais euh, vers mmh. qui te tourner.
1: Et tu vois, j'ai exclupé un jour que, que, que la partie freelance, euh, quand je parle de la partie freelance, vraiment la partie euh, mission client, peut-être ouais. qu'un jour, euh, en fait, il y, y aura un pôle d'entribus qui sera en fait un pôle B2B euh, avec euh, l'avantage, c'est qu'il euh, y a énormément de freelance talentueux qui écoutent le podcast, qui euh, ont rejoint la, la, la newsletter et la communauté. Euh, on pourrait très bien imaginer, tu vois, avoir une sorte de petite squad détachée, euh, un peu, tu vois, un pôle... Euh, un pôle B2B dans tribu 1 qui, euh, qui en fait remplace euh, ce que je peux faire aujourd'hui en solo euh, sur mes missions à côté. Tu vois. Donc euh, je capitalise ouais. beaucoup en, en ce moment aujourd'hui euh, et sur les prochaines années, j'ai vraiment envie de capitaliser sur la marque tribu 1 plus que ce, sur ma marque euh, Alexis Minkala, même si bien sûr les deux sont liés, je suis derrière le podcast, et, etc. Mais, mais c'est d'ailleurs pour ça que tu l'as mentionné rapidement, mais effectivement avant tout était sur alexismincala.com et de plus en plus, tu vois tout est plutôt sous, euh, sous tribu 1D.com dans l'univers Tribu Indé, même si je reste encore, bien sûr, sur le devant et que je suis le premier producteur. Mais, mais c'est un peu l'idée de, de pousser cette marque-là et peut-être, potentiellement, un jour, remettre du, du business, freelance, client dans Tribu Indé, potentiellement.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est, c'est bien, c'est, 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 c'est le fait que tu abordes la marque parce que moi aussi, j'ai beaucoup de mal à, à mettre en avant la marque DHS. Je vais le faire de plus en plus cette année avec le nouveau site et le contenu qu'on va créer. Mais il n'y a rien à faire. C'est vrai que si tu veux développer ta marque, tu dois communiquer en tant que marque, tout simplement. Et donc, il faut faire la décision, par exemple, bah, comme tu as fait, de passer aleximiquela.com à, à tribunadien.com, pareil pour compte Instagram. Et c'est comme ça que tu développes la marque au fur et à mesure, puisque tu mmh. vas communiquer là-dessus. Il y a peut-être, je ne le sais pas, hein, d'autres personnes qui sont impliquées qui sont derrière les contenus. Et, euh, et tout ça, c'est super. Euh, après, je suis en de te dire, maintenant, c'est Tribunad, comme tu dis, c'est une marque, c'est de plus en plus connu En tout cas, si tu... Allez, tu prends 10 tu leur demandes s'ils connaissent tu On as quelques-uns qu'ils doivent connaître. Comment t'as, comment t'as fait connaître ce projet au début en sachant qu'il y a deux ans, je n'ai pas le souvenir que tu étais très actif sur les médias sociaux, je ne pense pas que tu avais une newsletter non plus et, et pas forcément un blog
1: Non, les premiers, euh, la, la première apparition entre guillemets sur, sur Internet, c'était, euh, on était en 2016 et j'écrivais mes premiers articles sur Medium. Ah. À l'époque, tu vois, c'était... Euh, c'était le début, quoi. Alors Medium a été une sorte de bonne, un bon coup de projecteur pour justement aller chercher mes premières, mes premières expériences dans des startups, puisque en fait, grâce au contenu que j'avais créé déjà à l'époque, c'est comme ça qu'on est venu me chercher pour mon, pour mon stage de fin d'études, pour et pour mon premier CDI. Mais si tu veux, j'avais, j'avais pas de communauté. Enfin, il n'y avait rien derrière, quoi. Il y avait, il y avait une petite newsletter où il y avait peut-être, je sais pas, 50 personnes. Donc effectivement, mmh. avant. Avant vraiment le lancement de Tribu Indé, mon lancement en freelance, j'ai jamais trop communiqué sur les réseaux sociaux, etc., parce que j'avais du mal aussi à me positionner. En plus, j'avais, tu vois, j'étais salarié, etc. Donc, j'avais du mal à trouver un angle intéressant que je pouvais exploiter. Mais effectivement, à partir de Tribu Indé, euh, j'ai commencé à être un peu plus visible. En tout cas, à essayer de, de, d'apporter quelque chose d'un peu nouveau sur sur les réseaux sociaux et sur mes réseaux sociaux personnels. Mmh. Euh, et les, les pour répondre à ta question sur comment est-ce que le, le podcast, j'ai commencé à le faire connaître, ce que j'avais fait, euh, je me souviens, c'était que, avant même le premier épisode, j'avais créé une petite landing page, très simple, euh, à l'époque où le podcast s'appelait encore, euh, il avait un autre nom, il s'appelait Explore, oui. <rire> euh, je sais pas si tu te souviens, mais... Je mais, et donc en fait j'avais créé une petite, une petite une petite landing page en disant voilà il y a un podcast qui va sortir voilà un peu la proposition de valeur etc et ça j'avais essayé de partager ça à la fois sur mes différents réseaux sociaux et puis dans les, dans les groupes Facebook dans les certains slacks dans lesquels j'étais où il y avait des communautés de freelance et ça ça m'a okay. permis tout de suite tu vois de, de voir déjà s'il y avait un certain intérêt et euh, je te dis en 15 jours j'ai peut-être récupéré euh, je sais pas 70-80 adresses email alors qu'il y avait rien tu vois il n'y avait rien il n'y avait pas de podcast il n'y avait rien du tout Uh-huh. et donc ça ça a été bien sûr c'est, c'est, c'est avec le recul c'était, c'était tout petit mais en fait ça m'a suffi au démarrage pour créer tu vois un, je partageais du coup j'envoyais des épisodes je leur disais voilà j'ai publié ça je l'ai publié aussi sur LinkedIn et ailleurs ce serait cool de mettre un petit like de me dire ce que vous en pensez et puis et puis c'était, je faisais des choses il n'y avait rien d'automatisé. Quoi. J'envoyais des messages à la main euh, sur LinkedIn euh, pour, part- pour parler du podcast. J'allais dans les groupes Facebook. Euh. D'ailleurs, si, si des gens qui ont des groupes Facebook écoutent le podcast, je suis désolé d'avoir spamé autant euh, certains groupes.
0: <rire> Bonjour, on l'a tous fait, fait. Et
1: puis, j'encourageais énormément euh, le bouche à oreille C'est-à-dire que moi, un des, un des gros enjeux pour, euh, pour réussir à, à, à créer euh, la communauté Tribuandée, c'était que... Euh, moi, je me focalise vraiment sur la conversation. Comment est-ce que je peux créer un maximum de conversations Et tu vois, par exemple, à chaque fois que j'avais des petits messages pour me remercier pour l'épisode ou qu'il y avait quelqu'un qui s'inscrivait à la newsletter au tout début, je leur envoyais à chaque fois un, un, un message personnalisé où je leur demandais merci, comment tu as connu le podcast, quel épisode tu as écouté, qu'est-ce que tu fais en freelance, quelles sont tes problématiques, que tu, comment, comment tu m'as connu, qu'est-ce que tu, quels sont les autres créateurs que tu suis, etc. Bref, tu vois, je faisais vraiment. Euh, j'ai essayé de dresser un peu le, le portrait euh, euh, psychologique de toutes les personnes qui suivaient un petit peu le podcast pour essayer de, de voir des patterns et surtout mieux connaître ces personnes-là. Euh, parce que ces personnes-là, l'objectif c'était qu'elles s'approprient aussi le projet et qu'elles puissent en fait euh, bah, euh, en parler autour d'elles. Euh, et, et ça c'est extrêmement important au démarrage, tu vois, pour faire décoller un projet. Il y a plein de, de, de techniques, de hack qu'on peut utiliser, mais il y a un sujet qu'on ne pourra jamais déléguer, c'est comment est-ce que tu crées de l'engagement et de la conversation avec déjà des personnes qui t'ont fait confiance alors que euh, tu as un, deux, trois épisodes, que c'est un peu bancal, que le son n'est pas tip-top, etc. Et donc ces personnes-là, euh, j'ai discuté pendant, euh, pendant des heures avec elles pour, euh, pour bah, comprendre ce qu'elles faisaient, comment je pouvais les aider, etc., etc.
0: Ben c'est trop bien dit. C'est trop bien dit. C'est vrai que moi aussi, au début, avec le podcast, j'ai pris beaucoup de temps aussi à discuter avec les gens qui l'ont écouté, à poser des questions. Alors, je dis beaucoup de temps, j'ai gère peut-être un peu, mais j'ai vraiment pris le temps d'écouter les gens. J'ai encore un peu de mal à comprendre exactement qui écoute mon podcast, mais à force de regarder les stats, je le vois. Mais c'est vrai que c'est ce que j'ai remarqué dans ce que tu au début. Je me rappelle un peu de cette fameuse landing page, des petites communications LinkedIn qui, paraient, enfin, qui étaient ultra authentiques. Et c'est vrai que ben c'est une bonne chose. C'est vrai qu'une fois que tu as tes premiers tes premières écoutes, tes premiers épisodes, ça commence tout doucement à se développer, tu commences à avoir plus de gens dans tes et c'est comme ça que tu peux lancer un, peu, un projet. Donc finalement, comme tu le dis, tu as créé de la conversation, tu été actif sur les médias sociaux en tant que contributeur, et tu as discuté avec, tes, avec les personnes qui écoutaient ton podcast. Donc c'est top. Et, puis, je me, et puis je me
1: suis aussi, euh, me suis aussi posé euh, pas mal de questions sur... Euh, c'est, c'est quoi le positionnement que je pouvais ab- avoir et comment, c'est quoi la, quelle était l'approche la plus, la plus authentique, la plus différenciante que je pouvais avoir sur le podcast euh, tu vois c'est, Quel statu quo, concrètement, je pouvais, je pouvais un peu combattre euh, Et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est euh, à, à quel groupe potentiel euh, le groupe Tribu Indé, la tribu Tribu Indé euh, peut-elle se confronter Tu vois, c'est que c'est quoi l'opposé de, de tribu indé Aujourd'hui, tu vois, ouais. c'est toutes les, c'est, c'est, c'est toutes les, c'est toutes les personnes qui pensent que euh, en fait on peut vivre euh, euh, du freelancing en un mois en gagnant 10 000 euros par mois euh, euh, à Bali <rire> ah ouais, euh, en short sans compétences, sans argent, sans vêtements, euh, etc. Euh, toutes ces personnes qui te qui te disent, qui te parlent de revenus automatiques, de de machine à clients, etc. Parce qu'en fait c'est juste pas la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne le freelancing euh, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis moi-même freelance donc je sais exactement oui. ce qui se passe, comment les clients sont euh, comment ça se passe une, une mission et donc il n'y a pas besoin de, de tous ces hacks, de ces méthodes d'avoir des trucs en automatique, d'avoir des centaines de clients par, par an c'est, 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 tu vois ça c'est une vision erronée euh, c'est une vision parfois idéalisée, peut-être ultra sexy du freelancing, mais c'est pas la, c'est pas la réalité et donc tu vois ça par exemple, je, je, l'avais, je l'avais déjà identifié et, et j'ai continué de le marteler, et je l'ai affiné mais dès le démarrage tu vois je me suis vraiment demandé ok quel est le statu quo que j'ai envie de combattre c'est quoi le positionnement un peu différenciant que je peux avoir pour justement ouais. en fait accrocher les gens dès le démarrage, parce que si t'as quelque chose de trop lisse, bah, en fait t'es un peu noyé dans la masse et donc ça prend plus de temps pour, euh, pour créer du bouche-à-oreille, pour, euh, pour, euh, pour créer de la conversation, de l'engagement, etc. Donc moi, dès le début, j'ai quand même passé un petit peu de temps aussi à... Alors après, c'est mon métier, donc, euh, donc c'était aussi sûrement plus facile, mais... mais j'ai passé un peu de temps à, m- à me demander vraiment euh, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau, de différent, et quel positionnement j'ai envie d'avoir sur, euh, sur le podcast et puis sur, euh, sur les, les contenus suivants.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais du coup, ça, ça m'amène à te poser la question. Tu as dû faire très attention à Tes premiers invités, vu que tu, tu voulais combattre une certaine réalité, enfin ouais. une certaine euh, façon de penser par rapport au, au métier de freelance, Donc, du coup, toi tu as dû faire attention à tes premiers invités pour qu'ils véhiculent le message que tu voulais véhiculer, non
1: Exactement, exactement, euh, exactement. Je d'ailleurs, les premiers invités sont, tu vois, par exemple, j'ai eu Rémi et Mathias qui ont euh, quasiment. Euh... 10 ans de freelancing derrière eux qui sont tous les deux consultants qui, 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 qui sont extrêmement méthodiques donc j'ai eu après j'ai eu la community manager de Christine Accordula depuis, depuis quasiment 10-15 ah ouais, ans Donc, ouais, ouais, j'ai fait attention d'avoir des des, des indépendants qui ne sont pas juste des indépendants euh, euh, storytelling, tu vois, que j'appelle un peu, euh, ou alors des freelances que moi j'appelle les freelances canapés, qui en fait euh, euh, travaillent avec peut-être, tu vois, leur ancien employeur euh, depuis 4 ans.
0: Ça compte pas, ça, ouais, ça compte pas.
1: Voilà. Donc, ouais, ouais, j'ai fait très, très attention au, au début et puis je. Je m'étais euh, concentré. Aujourd'hui, tu vois, les invités sont... Je vais chercher d'autres personnes que, que seulement des, des consultants, tu vois. Euh, euh, bah, je, je j'ai, j'ai eu des personnes comme toi qui ont, co-fondé des, qui ont fondé des, des agences. Euh, et puis, je vais aussi vers des créateurs euh, qui, euh, par exemple, n'ont pas forcément un business de freelance, mais qui ont euh, créé des projets de zéro, des influenceurs, etc. Donc, je m'ouvre progressivement. Mais effectivement, au démarrage, euh, bah, il fallait que... En fait, il fallait que le positionnement, le discours que je tenais soit en cohérence... Avec euh, le contenu des épisodes. Sinon, si tu veux, t'as, ouais. tu as une dissonance qui fait qu'on euh, va se dire Ok, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter En fait, euh, c'est, il nous a mis une couche de marketing et storytelling sur un truc qui n'a rien à voir. Donc, ouais, ouais j'ai fait très très attention au démarrage d'avoir des invités euh, euh, qui soient les et plus. Euh, ouais, ouais, exactement.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu as bien fait. Ok. Et donc, du coup, euh, le, comment finalement, au fur et à mesure du temps, tu as créé une communauté autour du, autour du podcast Parce que de ce que moi, je sais, t'as pas un groupe Facebook, même à l'époque j'ai pas le sentiment que t'étais très actif sur Instagram et, et LinkedIn par contre ce que j'ai vite remarqué c'était qu'il y avait une newsletter euh, moi je suis un newsletter donc je sais un peu ce qui se passe dedans, je sais que tu vas partager beaucoup de ressources tu vas pas for- forcément beaucoup faire ta promotion tu vas plutôt parler de ton évolution euh, peut-être mettre en avant certains auditeurs il y a des trucs que je trouve génial dans ton newsletter c'est du type euh, répondez-moi si euh, vous, vous, ben, que, pour me dire ce que vous pensez de ça ou tu poses une question, tu, in- tu invites les gens à répondre, donc j'ai l'impression qu'il y a un gros travail qui est fait avec cette newsletter et j'aimerais que tu nous expliques justement euh, si déjà mon intuition elle est bonne et si c'est ça qui t'aide à, à créer ta communauté.
1: Écoute, tu as effectivement, vrai, euh, Instagram ça a que quelques mois, le, le compte ouais. Instagram de Tribu1D, il a, je l'ai créé en octobre donc tu vois, pendant ouais. un an et demi il n'y avait, avait pas d'Instagram, il n'y a toujours pas de TikTok un compte Twitter, <rire> mais, mais c'est mon compte Twitter perso, enfin, donc non, non il y, a, il, y a, il y a très peu de, tu vois, il y a je crois que j'ai publié peut-être un article de blog sur 2020. Donc il euh, y a vraiment que le podcast et effectivement la newsletter euh, qui est vraiment presque un contenu à part entière qui vit tout seul. Comme tu dis, je fais assez peu. Bien sûr, je, je, je partage l'épisode de, de, du jour, mais c'est pas le enfin de le la focus. semaine pardon, mais c'est pas le focus. Et effectivement, du coup, je, je je mets vraiment l'accent sur comment est-ce que je peux créer de la conversation encore une fois. Tu vois, on en revient à la même chose. Mais comment est-ce que je peux créer de l'échange euh, que je peux prendre du feedback un maximum. Avec les abonnés de la newsletter et donc potentiellement les auditeurs, euh, les auditeurs du podcast. Et donc, effectivement, ça passe par euh, bah, soit des réponses simples à des emails, soit des sondages. Euh, ouais. je, 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 l'avais, je, je les ai beaucoup questionnés aussi sur euh, potentiellement avoir un outil communautaire en, en 2020. Bon, le livre a retardé ça. Euh, donc, en fait, à chaque fois, et derrière, en fait, ça me crée énormément de conversations. C'est parfois des, des, des échanges email qui durent 8, 9, 10 emails.
0: Ouais, quand même.
1: Donc ça, c'est un, c'est un vrai temps, et c'est, c'est, c'est du temps que je prends, enfin euh, ça me prend beaucoup de temps chaque semaine, mais je considère que c'est, c'est presque essentiel parce que, un, ça m'alimente dans mes idées, dans les projets que j'ai envie de mener après, euh, deux, c'est aussi une manière pour moi de les remercier. Euh, bah, à ma façon pour euh, bah, pour tout le suivi l'engagement qu'ils peuvent avoir sur euh, sur les différents contenus que, que je produis et puis trois ça me permet aussi de, de mieux les connaître quoi de mieux connaître euh, concr- concrètement qui sont les freelances est-ce que c'est que des freelances qui sont dans le numérique euh, c'est quoi le niveau de maturité est-ce que euh, est-ce que euh, euh, c'est des gens qui pensent qui pensent de la même manière etc donc ça ça me permet en fait de récupérer aussi pas mal de, d'informations là-dessus euh, et là aujourd'hui tu vois je pense qu'il manque un dernier, un dernier, un dernier pan à tout ça. Même si, par exemple, on a testé pas mal de choses avec Rémi Rivas, qui était un des premiers invités du podcast. On a créé, tu vois, un mini cours sur le freelancing, qui s'appelle le mode d'emploi. Et derrière, on a une communauté WhatsApp, où il y a à peu près 250 personnes sur une conversation. Et oh, c'est un peu la. Mais écoute, c'est très, très bien géré. Et tu vois, nous, on n'a presque plus besoin de. Moi, moi je suis quasiment. Je suis quasiment, je suis très très peu, sauf quand on me sollicite ou autre, mais je suis très peu actif dans dans cette communauté-là. Et c'est volontaire, parce que euh, l'objectif, c'était que bah, cette micro-communauté-là, qui est micro, enfin 250 personnes quand même, qui qui puisse se réapproprier l'outil et qui puisse en fait euh, échanger aussi entre eux. Tu vois, sur une communauté, tu as 'as l'information du, alors Seth Godin, il appelle ça un leader, mais du créateur jusqu'aux personnes qui suivent euh, et de la communauté, puis de la communauté aux créateurs qui renvoient de l'information. Mais je trouve qu'il y a un dernier pan qui est comment est-ce que tu fais pour que la communauté partage entre elles, communique entre elles, euh, s'entraide, etc. Et donc, j'ai testé ça avec, euh, avec le mode d'emploi. J'ai envie de le tester. Ouais. Euh, je l'ai testé forcément avec le groupe de bêta lecteurs sur le livre en 2020 euh, avec une trentaine de personnes. Et donc, ça m'a donné pas mal d'idées sur 2021. C'est le dernier pan que j'ai envie de rajouter euh, sur, sur, sur cette année-là, de trouver un lieu un peu privilégié d'échange euh, dans lequel euh, bah, une micro-communité, encore une fois, je pense que pour que ça soit gérable et, que, et qu'il y ait vraiment de la valeur, euh, il ne peut pas y avoir des milliers de personnes dessus, mais qu'il euh, y ait une micro-communauté. Comment est-ce que je peux trouver euh, un lieu où euh, les gens puissent partager euh, en toute transparence euh, ce qui se passe dans leur, dans leur business, les questions qu'ils peuvent se poser, euh, partager des méthodes, etc., sans que, tu vois, qu'il y ait sujet de concurrence ou euh, manque de confiance de partager euh, tel et tel type d'informations. Donc, euh, il me manque encore un peu ce, 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 ce biais-là, parce que tu vois, la newsletter, c'est quand même de l'individuel. C'est-à-dire que... Oui
0: c'est ça que je veux dire oui
1: c'est à la fois de l'information descendante de moi vers la communauté une partie mais tu le sais aussi bien que moi c'est, c'est une minorité euh, bah me remonte de l'information euh, rentre en contact avec moi échange m'envoie des messages etc et donc et donc c'est chouette euh, mais j'aimerais que aller encore plus loin et parce que ça marche très bien sur sur, sur le projet du mode d'emploi qu'on a qu'on a créé euh, ce mini cours bah, j'ai envie que euh, les freelances et les indépendants puissent aussi de la communauté puissent aussi euh, Échanger entre eux, euh, s'échanger des tips, euh, des recommandations de contenu, euh, puissent potentiellement collaborer ensemble. Parce que, euh, parce que je pense que c'est. Tu vois, c'est, la... c'est c'est le meilleur moyen je trouve de, de progresser de manière collective euh, et c'est pour ça que je trouve que le nom euh, Tribu Indé, je, je suis très content d'avoir trouvé ce nom-là parce que, euh, parce que c'est ça que j'ai envie de véhiculer quoi. Euh, tu vois, je ne je suis, euh, suis pas le gourou qui sait tout et qui va délivrer toute l'information et qui connaît tout surtout sur le freelancing, j'ai plus une posture de je suis dans le même bateau que vous euh, j'ai peut-être accès à d'autres informations que vous n'avez pas et donc je vous les partage, mais euh, je suis sûr que d'autres indépendants ont plein plein d'informations à partager. Euh, moi, je n'ai pas vocation à être, euh, à être le monsieur freelance euh, en France en vrai, ça ne m'intéresse pas tant que ça, tu vois.
0: Mais ça se ressent énormément. On n'a pas l'impression justement que tu te positionnes comme un gourou, mais plutôt comme quelqu'un qui fait partie de la communauté, qui a les mêmes challenges et qui, euh, qui lui-même s'intéresse beaucoup à ça, qui va même écrire un livre là-dessus. Donc, c'est top. En fait, je me suis un peu mal exprimé quand j'ai parlé de communauté autour du, du podcast. Enfin, j'ai quand même l'impression qu'il y a un écosystème. Hein, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas comment l'exprimer. Euh, mais c'est vrai que la newsletter, elle doit bien t'aider puisque tu as beaucoup de gens qui finalement vont te contacter suite à tes newsletters. En plus, tu as cette démarche business de t'intéresser aussi à eux en sachant que ça va t'aider pour tes prochains épisodes pour euh, peut-être des offres. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé de tout ça, si tu as déjà réfléchi. Après, c'est vrai que dans l'idéal, si tu de plus en plus de gens qui te contactent et que tu as souvent peut-être des questions qui reviennent, ou euh, que tu sais que des fréquences pourraient s'entraider euh, entre eux, clairement, ce serait bien d'avoir un endroit, un lieu, comme tu dis, où tu peux euh, les, les, euh, les amener, les aider à se réunir. Je ne sais pas si tu as déjà une idée de cet endroit.
1: Ouais, moi, je fonctionne. Il y, a, il y a une théorie, on en avait déjà un petit peu parlé ensemble, mais euh, moi, je crois beaucoup à cette idée de capital social. Alors, qu'est-ce que ça veut dire En gros, c'est, si tu veux, c'est l'addition d'une communauté ultra engagée et de ressources intemporelles euh, et d'écosystèmes intemporels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, tu vois, sur Tribune 1D, euh, tu imagines un grand cercle avec l'audience de Tribune 1D, donc des indépendants. Alors je simplifie, je pourrais aller dans le détail, mais globalement c'est des indépendants. Et, et en fait, tu, tu imagines des cercles qui vont potentiellement faire un overlap, qui vont se remettre sur cette audience-là. Donc, tu vois, il va y avoir, par exemple, sur l'audience globale de Tribuandé, tu as peut-être 60% des gens qui vont écouter le podcast, tu en as peut-être 45% qui vont consommer la newsletter, aller cliquer sur les liens, euh, s'échanger des pépites, etc. Tu vas avoir peut-être, euh, je sais pas, euh, 35% des personnes qui vont acheter le livre, etc. Et donc ça, tu vois, je fonctionne un peu en... Hein. Et, et le tout forme le capital social, c'est-à-dire des ressources intemporelles qui peuvent vivre euh, de manière indépendante, mais qui, mise bout à bout, te crée un vrai écosystème de contenu et un vrai écosystème bah, sur Tribune Day. Et effectivement, euh, une des briques, euh, parce que j'aime bien avoir un gros projet chaque année, tu vois, en 2019, c'était le podcast. Enfin, en 2018, c'était euh, « Quitter mon job », c'était quand même un beau projet. En 2019, c'était le podcast. En 2020, le bouquin. Et en 2021, l'idée, c'est de, d'essayer aussi de trouver un business model. Euh, un peu plus viable que ce qui existe aujourd'hui euh, sur, euh, sur ce que je peux tester en termes de, de revenus euh, sur Tribu 1D et, et là-dedans tu vois le, l'aventure avec ce livre-là le fait de de co-construire quelque chose avec euh, avec des bêta-lecteurs, une trentaine de personnes, etc. Ben, en fait, ces 30 personnes-là, je les connais, je les connais extrêmement bien. Je connais leurs problématiques, je connais presque leurs clients. Euh, on a échangé, on a fait des co-working virtuels ensemble, on a fait des lives. Enfin bref, tu vois, j'ai une proximité qui me permet de les aider euh, et de répondre à leurs questions quand ils en avaient, même sur leur sur leur propre activité. Et donc, j'ai envie d'aller plutôt là-dessus, tu vois, d- d'avoir euh, une offre entre euh, entre euh, je sais pas si c'est vraiment de la formation, mais euh, avoir une sorte de produit euh, où derrière, il y a aussi un espace d'échange. Je je peux pas en dire trop pour l'instant parce que que j'attends des d'avoir validé ces idées là, mais d'avoir un espace d'échange en petit comité, donc beaucoup plus privé que ce qu'on peut avoir à l'échelle de tribuné, mais dans lequel je peux avoir un vrai impact, tu vois, euh, et, que je, et que je sois un vrai compagnon de route, parce qu'en fait la réalité c'est que je peux pas aider 300 personnes d'un coup, euh, c'est pas possible, ouais. mon temps il est pas extensible, et, et je mentirais si je disais que je pourrais être disponible pour 300 personnes, c'est, c'est impossible. Donc j'ai envie de tester des choses un peu plus petites. Euh, à taille humaine dans lequel je peux avoir un vrai impact et, et voir déjà tu vois c'est comme comme d'habitude c'est première brique voir ce que ça donne et puis voir ce qu'on peut ce qu'on peut faire après pour la suite mais du coup ouais il y a cette notion de micro communauté un, un espace privilégié qui me qui, qui me parle pas mal avec avec potentiellement un produit en front qui puisse qui puisse être le fil rouge des interactions qu'on pourrait avoir ouais.
0: Mais t'as raison d'y penser. Après, ça me fait penser un peu à un, à un bootcamp puisque t'as à la fois l'interaction, un tout petit peu de formation peut-être. Je sais pas si c'est quelque chose que t'as en tête. Je, t'ai, je t'ai vraiment entendu à, à le F de formation qui démarrait. Tu dit ah, finalement, non, c'est pas une formation. C'est, euh, c'est pas non plus un coaching. Donc du coup, euh, c'est vrai que c'est un modèle hybride. Et Stan Loulou, il, il le disait hein, d'ailleurs. Moi, j'aime bien écouter ce qu'il raconte. Mais il dit finalement, l'avenir de la formation, c'est pas la formation, c'est euh, la communauté qu'il y a derrière. Donc euh, déjà, le fait que es déjà en tête euh, l'envie de créer une communauté euh, et peut-être d'avoir une brique en plus c'est top de, de l'avoir déjà en tête après tu verras dans les prochains mois si ça donne, comme toujours il faut confronter ça au marché, il faut peut-être poser la question euh, peut-être tester des choses et après tu trouveras sûrement le modèle qui correspond mieux mais je, je comprends bien ton idée derrière le fait que ce sera en petit comité et pas, et pas forcément avec 300 personnes et c'est vrai que ça me... Ça me j'ai je te, je te laissé rebondir juste après mais j'avais une autre question que je me posais justement, c'était le fait que tu dois justement être de plus en plus sollicité avec ta newsletter, avec le podcast, LinkedIn euh, est-ce que toi tu arrives à rester accessible avec euh, toutes ces personnes qui peuvent te solliciter et te poser des questions qui vont vraiment être euh, des questions où ils veulent ton expertise directement
1: mmh. voilà. écoute euh, euh, je, re- je rebondis sur ce que tu disais effectivement euh, euh, c'est, c'est j'essaye euh, de rester au maximum accessible euh, parce qu'encore une fois euh, tout ce qu'on est en train de se raconter depuis le, dé- depuis le début ça n'existerait pas Et les choses ne seraient jamais ce qu'elles sont aujourd'hui s'il n'y avait pas des auditeurs du podcast, s'il n'y avait pas des gens... euh hyper engagés, euh, euh, qui n'hésitent pas à me faire euh, des retours, à prendre de leur temps, s'il n'y avait pas eu euh, ces 30 personnes qui ont pris euh, de leur temps euh, cet été pour, euh, pour m'aider sur ce livre, etc. Donc, euh, donc ouais je tiens encore, euh, et tant que je peux encore le faire, je le fais avec grand plaisir de répondre à, à toutes les sollicitations que je peux avoir euh, partout, même euh, pour, pour tout et n'importe quoi, euh, parce que je considère que, c'est, que, que c'est, un, c'est ma manière à moi de les remercier. Effectivement euh, après il y, y a des niveaux où, où je peux malheureusement pas non plus aller dans, dans le détail 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 quand on me demande euh, d'auditer une offre euh, ouais, ou, euh, ouais, ouais. Ou, t- ou tel et tel sujet euh, malheureusement je peux pas passer euh, effectivement une heure sur chaque euh, email ou chaque message euh, ou chaque vocaux que, que je peux recevoir donc dans la mesure du possible j'essaye euh, de donner 2-3 euh, billes actionnables parfois de renvoyer vers d'autres contenus vers d'autres créateurs Uh-huh. Euh, mais effectivement euh, derrière il faut aussi que je passe du temps sur, euh, bah, sur mes missions en freelance euh, à développer Tribu 1D c'est aussi pour ça que tu vois que j'ai envie d'avoir un, peut-être un, un vrai produit à proposer à des freelances pour une fois euh, et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps tu vois. J'ai... encore une fois j'avais pas, j'étais pas pressé de monétiser quelque chose mais tu vois après deux ans je me dis que c'est le bon moment après le, la sortie du livre tranquillement etc d'avoir quelque chose où pour le coup euh, bah, je peux prendre vraiment le temps de répondre euh, de manière hyper détaillée à, à chaque personne euh, qui pourrait y avoir dans, dans, cette, dans ce micro-groupe. Tu parlais de bootcamp. Écoute, je ne te dis pas oui, je ne te dis pas non. Je, je, te, je, te laisse, je te laisserai découvrir ça d'ici, euh, d'ici quelques ouais. mois. Je pense que d'ici mars-avril, il euh, y aura, y aura, y aura des, premiers, euh, des premiers tests, des premiers essais. Euh, ah, euh, déjà Donc, euh, donc ouais. ça va <rire> Ouais, plutôt avril. Allez, disons avril.
0: Ok, aujourd'hui finalement tu as l'écosystème Tribu1D qui est bien présent, tu passes beaucoup de temps à répondre aux gens, tu crées du contenu, oui c'est ça que je veux dire, c'est que la création de contenu, quand tu, quand tu as une audience grâce à ton contenu, tu pourras toujours trouver des moyens en fait, de monétiser, J'aime pas, je déteste ce mot-là, monétiser, ouais. mais tu auras toujours des moyens de trouver une façon de d'aider, ta com- d'aider ta communauté avec quelque chose de payant, que ce soit du coaching, un bootcamp, une formation euh, ou un modèle hybride ou même une prestation de service tu ne sais jamais savoir à l'avance et ça qu'il faut bien comprendre hein, pour ceux qui écoutent c'est qu'avoir une audience c'est, c'est, c'est la meilleure chose que vous pouvez avoir après vous trouverez toujours un moyen euh, de, de, de faire du profit ou de, faire, de, de créer de la valeur avec un produit ou un service donc voilà et la deuxième question qui me venait en tête justement dans, dans, dans ce que tu racontais c'est que ben, le Tribune Day, ça a l'air de prendre du temps ça, créer, le, créer le contenu du podcast je sais que ça prend du temps euh, interviewer des gens aussi euh, ensuite faire l'anisateur aussi et du coup comment toi tu organises ton temps entre ce projet très bien dé, cet écosystème mmh. et ton, euh, les missions, les missions clients, les missions B2B
1: écoute euh, pour être honnête avec toi l'organisation elle est très cadrée, elle est très rythmée euh, certains y ouais. voient un maximum de contraintes, moi j'y vois un maximum de liberté justement, de la liberté de, de pouvoir vrai. mener ses projets euh, sans stress, mais, mais c'est très très cadré, globalement je passe, alors avec le livre et la promotion, euh, globalement je passe quasiment euh, 80% de mon temps sur, euh, sur Tribune 1D aujourd'hui, mais euh, en temps normal c'était euh, tu vois sur euh, 2019-2020, c'était plutôt 50%, euh, okay. là l'objectif c'est que sur 2020, j'ai envie d'avoir un point de bascule, euh, et j'ai envie de... de d'accélérer sur Tribu 1D. Et donc, l'objectif, c'est de passer entre 70 et 80 de mon temps sur Tribu 1D et de prendre une à ah, deux missions max par mois euh, en freelance. Donc, parce que... j'ai bah
0: après, je... Ouais, dis-moi. Ouais, vas-y. Ouais, non, vas-y.
1: Parce que moi, j'ai toujours envie d'avoir euh, un pied dans, dans le freelancing. Déjà, un, parce que je m'éclate vraiment à être freelance. Moi, j'adore euh, travailler avec mes clients. J'adore, euh, j'adore les challenger. J'adore me faire challenger. J'adore négocier. Enfin... Euh, 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 Moi, j'adore vraiment être freelance. Je trouve que c'est un un truc qui est hyper gratifiant euh, à titre personnel. Donc, j'ai envie de continuer de ça parce que ça ça, ça m'excite à fond. Euh, et, puis, et puis je trouve ça chouette parce que c'est, tu veux, c'est deux vases communicants ce que j'apprends en freelance euh, sur mes missions etc bah, c'est des choses que je peux repartager ensuite euh, via Tribu Indé et donc j'ai pas envie d'être trop détaché de cet écosystème euh, freelance euh, de manière opérationnelle donc, euh, donc tu vois ouais je vais passer globalement 80% de mon temps sur, sur Tribu 1D. Euh, et ce que je faisais avant et ce que je continuerai de faire c'est que ce sera par journée tu vois euh, il y aura X jours qui seront dédiés à attribuer un D et X jours euh, qui seront dédiés à, à des missions clients. Euh, et, puis, et puis là, aujourd'hui, je commence à être moins seul sur le, sur, sur le projet. Tu vois, j'ai Victoria, euh, Victoria Debar qui, m'a, qui, m'a, enfin, qui, qui commence à m'aider depuis, euh, depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Euh, sur le podcast, et l'idée c'est que dès que je peux euh, bah, inclure un maximum de personnes de la tribu pour m'aider aussi euh, sur Tribu 1D, euh, c'est, c'est tout l'objectif aussi. Tu vois, que ça soit encore une fois un projet collectif, et on en revient à ce que je te disais sur la marque Tribu 1D. Euh, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai, j'ai, j'ai voulu sortir un maximum Alexis Minkela de Tribu 1D parce que j'ai envie que d'accord, d'accord. demain les personnes qui rejoignent Tribu 1D euh, qui m'accompagnent en freelance ou autre puissent aussi se rapproprier à leur manière le projet et que ce soit pas le projet d'Alexis Minkela, mais que ce soit le projet Tribune 1D dans lequel XYZ est en train de travailler passe du temps à telle et telle idée tu vois
0: c'est ça mais je dirais qu'en fait c'est ça le plus gros problème du personal branding c'est que par définition c'est personnel donc du coup si tu commences à impliquer des gens ils seront jamais autant motivés que si tu as un nom de marque et que tu as un vrai projet derrière et que tu as une vraie mission derrière la marque parce que la mission du personal branding, ben, c'est juste d'être plus connu, d'avoir plus de clients, plus de, je sais pas quoi, plus de notoriété. Alors que quand tu as un projet qui touche tout le monde, ben, l'idée, c'est, de, c'est d'avoir une mission bien précise. Bon, toi, je t'ai bien compris, c'est aider les clients, les freelance à devenir des meilleurs freelances. on se comprend, qui trouvent plus de clients, qui ont une meilleure offre, etc., etc. En fait, le truc que je voulais rebondir tout à l'heure, c'est, ben, même si en soi, tu passes plus de temps sur Tribune D, donc euh, 70, 80% de ton temps, ce que tu peux faire aussi, c'est de déléguer, en fait, une partie de ton travail client, c'est-à-dire Bien continuer sûr. à faire les négociations, continuer à, à mener les opérations, sans forcément faire, ben, tu le sais, hein, tu connais déjà ce que je vais dire, mais faire l'opérationnel, écrire, euh, euh, faire le SEO, je ne sais pas exactement ce que, ce que vous faites pour vos clients. Et euh, voilà, c'est juste ça que je suggérais, que, je, que si tu avais déjà pensé. Euh, et si ça fait partie de tes des projets
1: oui effectivement ça fait ça fait partie, ça fait partie des sujets euh, ou en tout cas de, de moins prendre de, de par, parfois et ça m'est arrivé sur 2020 et ça, ça m'arrivera de plus en plus sur 2021 mais parfois d'intégrer et d'embarquer d'autres freelances avec moi potentiellement des freelances aussi qui sont plus juniors, sur lesquels je peux transmettre aussi de l'information et de ne plus prendre parfois des grosses missions tout seul. Alors bien sûr, euh, bah c'est moins, de, moins d'argent pour moi, mais, euh, mais c'est aussi l'occasion de mettre en place et de me forcer à mettre en place des process, de documenter et de travailler aussi avec d'autres freelances. Moi, il n'y a rien de plus, euh, plus cool que de bosser avec d'autres freelances, de se challenger mutuellement et, et d'apporter une solution complète à un client. Donc ouais, ouais, c'est, c'est, dans, les objectifs, euh, c'est dans les objectifs. Et pour revenir sur sur 1 euh, par rapport à ce qu'on se disait sur, sur les formations, etc. Moi, tu vois, le, euh, et, et ça, je, c'est une conviction que j'ai aujourd'hui, c'est que je me rends compte, moi, je suis à l'aise dans un petit groupe de personnes. C'est-à-dire que, tu vois, faire des, faire des, remplir des, des salles, euh, faire des gros séminaires à, à 500 personnes, en fait, ça, ça me fait plus peur qu'autre chose. Et, et c'est pas une peur de... Euh, j'ai peur de pas être à l'auteur, c'est juste qu'en fait, ça me... Pff, ça, ça me, ça, ça me ça ne m'excite, m'excite pas tant que ça, en fait. Euh, L'arrêté c'est que, tu vois, je préfère avoir un impact sur quelques personnes, un petit groupe de personnes à chaque fois. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien, tu vois, les systèmes de cohorte, de promo que tu vois pas mal euh, aux États-Unis sur certains créateurs. Parce que euh, je trouve que tu peux avoir un impact. Alors, bien sûr, tu ne pourras jamais te vanter d'avoir aidé euh, 150 000 freelances par an. Mais, euh, mais je me dis, je préfère... Euh, avoir cette satisfaction personnelle d'avoir amené X dizaines, voire peut-être centaines de freelance à être passé de 0 à 1 plutôt que, plutôt que des, des centaines de milliers sans savoir vraiment qui est qui, qui a fait quoi, etc. Tu vois
0: Ouais, je vois veux dire, mais ça, ça te correspond beaucoup mieux. Ça te correspond beaucoup mieux. Et donc, il euh, y a un autre truc que tu as dit qui était super intéressant c'est que tu n'as pas des freelance juniors. c'est que même en tant que freelance, tu peux être un freelance senior et un freelance junior. Et en effet, quand tu as un freelance senior qui a beaucoup plus d'expérience, et qui peut facturer plus cher, tu peux t'entourer de freelance junior pour à la fois faire une partie du travail que tu n'as plus forcément le temps de faire et que tu peux justement documenter, procéder pour pouvoir au maximum déléguer dans le futur, que ce soit des, des, des freelance ou des, peut-être des salariés, tu ne sais, jamais, tu sais jamais, jamais à l'avance, mais j'adore justement ce, ce, cette idée de se dire que, en tant que freelance, tu peux très bien euh, faire une mission chez un autre freelance qui est plus expérimenté et qui a besoin d'aide, parce qu'il y en a plein. En tout cas, moi, pendant un moment, j'avais beaucoup hésité à me faire aider par des freelance quand j'étais quand je commençais à développer mon activité finalement, j'ai préféré prendre une personne qui serait à temps plein et faire le, prendre le modèle d'agence. Mais n'oublions pas qu'en tant que freelance, plus on a d'expérience, plus on facture cher a priori puisqu'on est meilleur et on a plus d'expertise. Et on peut aussi avoir justement des freelances juniors qui, euh, qui peuvent nous aider et qui, eux, seront très contents d'aider parce que ça leur fait des missions et ça leur fait de l'expérience en plus.
1: C'est clair. Mmh. Je suis d'accord avec toi.
0: Top. Mais Écoute, il euh, y a une dernière question que je vais te poser sur, euh, sur vraiment sur le Tribune 1 c'est, euh, c'est quoi ta vision à long terme, sur ce projet, euh, je dirais dans, allez, dans 5 à 10 ans. Allez. J'ai, j'ai donné une date, comme ça tu, euh, tu peux me donner euh, peut-être une idée que tu as en tête. Allez, allez 2000, 2025, 2030 ah, ça, Voilà, c'est... 2025, allez, 2025.
1: C'est une bonne question. Euh, c'est, c'est toujours très compliqué de répondre de manière concise à ces, à ces questions-là, parce que euh, en fait, la réalité, c'est que tu vois, notre cerveau il n'est pas câblé pour, euh, pour avoir une vision qui est très très claire à long terme. Tu vois, je, je suis capable de dire là euh, ce, que, ce que je vais faire une fois, que, une fois qu'on va avoir terminé cette conversation. Je suis capable de dire ce que, ce que je vais faire cette semaine. Potentiellement, moi, je fonctionne en plan de 90 jours, donc à 3 mois, donc j'ai une vision assez claire de, de ce, qui, ce qui m'attend. À un an déjà, c'est un peu plus compliqué. Euh, donc imagine à 5 ans, c'est, c'est toujours très, très compliqué. Euh, et moi, j'aime bien avoir une grande vision, en tout cas des intentions, mais, mais de revenir le plus vite possible tu vois, à des choses qui sont euh, court terme, slash moyen terme. Donc c'est, c'est, c'est une question qui n'est qui est pas évidente. Moi, je te dirais déjà, euh, s'il si y a un truc que, que je me souhaite, c'est qu'en 2025, euh, je sois autant excité par le projet Tribuandé que, et que je sois encore sur ce projet-là, euh, sincèrement. Okay. Parce que euh, j'ai tellement d'idées, j'ai encore tellement d'énergie que j'espère ne pas perdre cette énergie, cette flamme, cette envie de, de faire plein de choses et de me lever le matin pour bosser sur Tribuandé. Et si déjà, euh, ça, c'est encore d'actualité, c'est qu'il c'est que y aura déjà une, une bonne partie qui sera réussie. Et derrière, bah, bien sûr, j'aimerais... Euh, continuer à proposer des choses qui sont différenciantes. Il y a eu le, le podcast qui a, je pense, de mon point de vue, a apporté quelque chose de différent à l'écosystème et qui a vu naître aussi d'autres podcasts par la suite. C'était, c'était la même chose sur le livre. J'exclus pas que... Enfin, euh, je suis sûr qu'il y a d'autres livres qui vont sortir chez, par d'autres créateurs dans les prochaines années. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est euh, déjà, tu vois, d'ici un, deux ans, euh, inverser le, les niveaux de revenus entre 1D et la partie freelance euh, tu vois aujourd'hui la tribune 1D, sur sur les dernières années euh, ça a dû représenter peut-être 15%, euh, 15% de mes revenus Toto sur, 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 sur mon activité de 2000, de, depuis 2019. J'aimerais bien potentiellement, tu vois, passer à, à 10 5 ans, te dire que 80% de mes revenus viennent de, viennent de ce que je peux produire via Tribune 1D. Et, et l'idée, c'est que, bah, que j'ai toujours autant d'énergie sur le podcast et d'avoir un vrai, encore, tu vois, un vrai écosystème qui soit encore plus développé qu'aujourd'hui et que chaque année, du coup, ça nous laisse 5 prochaines années, donc 5 gros gros projets à sortir un par an pour alimenter encore Tribune 1D donc il y aura sûrement 5 nouveaux projets, 5 gros projets, 5 belles idées qui, qui seront sorties de terre en 2025 et, et moi si tu veux la plus belle des récompenses c'est, c'est, c'est de me dire que je continuerai de recevoir des messages de freelance, d'indépendants qui bah, grâce au podcast, grâce aux au, au livres, grâce à tout ce que je pourrais créer dans les cinq prochaines années, puisse encore euh, oser venir me, m'envoyer des messages en me disant bah, merci parce que grâce à toi, soit je me suis lancé, grâce à toi j'ai débloqué telle et telle situation avec un client, euh, grâce à toi j'ai pu augmenter mes prix de telle et telle manière parce que euh, tu parlais de ça, euh, tu vois, d'avoir encore du compte des, des retours qualitatifs plus que quantitatifs. Je cherche pas la quantité, je cherche pas à avoir la plus grosse audience, euh, la plus grosse base email. Tu vois, tout, tout les, tous les mois, je, je, je fais un clean de ma, de ma newsletter. Je, je, si tu veux, je ne suis plus du tout dans une, dans une course aux chiffres, à qui va faire les plus gros chiffres, etc. L'objectif, vraiment, c'est d'avoir la communauté la plus engagée possible et de continuer à ne pas perdre euh, ce que je suis en train de créer encore aujourd'hui avec les auditeurs, les lecteurs de la newsletter euh, et toute cette communauté d'indépendants euh, de Tribuandé. J'ai, j'ai surtout pas envie de perdre tu vois, le contact que je peux avoir euh, avec eux et, et d'être vois, dans ma tour d'ivoire, de créer des contenus. Mais, mais voilà, je, ça, ça m'intéresse moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des échanges, d'avoir des conversations, euh, de progresser aussi, d'apprendre de, de ce que j'ai pu faire euh, et que ça puisse aussi me servir à titre personnel, quoi.
0: Et franchement, ça te fait pas mal de certitudes, mineur. tu disais que le cerveau n'était pas forcément câblé pour penser vraiment à long terme. Oui, je ne demandais pas forcément de savoir tous les chiffres et tous les mmh. produits que tu pourras avoir ou le, euh, tous les contenus que tu pourrais créer, mais c'est déjà pas mal de savoir que chaque année, tu vas, en tout cas, c'est ce que je retiens, chaque année, tu vas lancer un nouveau gros projet, ça pourrait être une chaîne YouTube, un blog, tu ne sais jamais dire à l'avance, mais c'est cool de penser comme ça et de voir que ton projet dans 5 ans, tu, le vois, tu vois déjà à quoi tu voudrais qu'il ne ressemble pas et tu vois aussi des choses que tu aimerais conserver comme l'engagement avec la communauté et, et toutes ces choses-là. Euh, si tu veux, je t'enverrai, enfin, je peux même le dire dans le podcast, j'ai un livre que je lis qui s'appelle The Vision Driven Leader, donc c'est justement sur comment clarifier ta vision. Euh, encore une fois, ça ne parle pas de chiffres, comment estimer ton chiffre d'affaires dans 5 ans, mais plutôt à comment tu imagines ton activité, ton équipe, tes produits, ton marketing. Et je n'ai pas encore fini de livre, donc je ne sais pas tout dire, mais c'est de Michael Hyatt et il est quand même assez bon là-dedans, dans, 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 dans quelqu'un qui est, je ne sais pas si c'est coach en organisation, mais en tout cas, il aide les managers, leaders, chefs d'entreprise à être mieux organisé, avoir une vision plus claire et atteindre leurs objectifs. Finalement, c'est un peu ça. Et il y a un livre là-dessus qui est franchement intéressant et tu as un petit workbook qui te permet justement de, de mettre sur papier ta vision. Ça te prend quelques heures et moi, en tout cas, je compte le faire pour avoir au moins une idée de vers où je me dirige dans le futur, les choses que je veux et les choses que je ne veux pas. Et toute une série de questions auxquelles tu réponds. Donc si tu veux, je t'enverrai ce livre après le après le podcast et je te mettrai aussi dans les notes tant que j'y suis.
1: Bah, carrément je ne connaissais pas effectivement ouais moi je, euh, je me suis posé pas mal de questions et effectivement tu vois il y, y a une vision mais comme je te dis il y a une intention. Ce que en fait ce que je t'ai donné ouais. c'est, c'est des intentions, c'est une direction que j'ai envie de prendre et effectivement je me suis posé pas mal de questions mais d'ailleurs dans le livre sur les sur le chapitre 2 ou non sur le chapitre 3 pardon, euh, c'est d'ailleurs le seul chapitre qui est focalisé sur la vision parce que après c'est des choses très euh, plutôt opérationnel et business, mais il y a un certain nombre de questions, euh, un certain nombre de compartiments euh avec des questions bien précises à se poser sur chacun de ses compartiments, notamment tu vois, sur ses possessions, sur son comportement, euh, sur ce que tu as envie d'être, ce que, sur ce que tu as envie de posséder, ce que tu as envie de, de faire. Il y, y a plein de questions là-dessus. Et du coup, bah, en fait, encore une fois, tu vois, j'ai utilisé, enfin, euh, j'ai plutôt euh, partagé dans mon livre ce que moi j'utilise depuis des années pour euh, bah, essayer de me construire une direction, une vision, euh, euh, des objectifs, etc. etc.
0: Ouais. Bah écoute, franchement, j'ai hâte de lire ça. D'ailleurs, on va justement bientôt clôturer le podcast et commencer par les questions de fin. Euh, première chose que je vais te demander, c'est est-ce que toi, tu as fait de la pub Facebook pour promouvoir euh, euh, Tribu Indé ou même le livre, finalement
1: alors, j'ai jamais fait de... Alors, la, pour la promotion du livre, effectivement, c'est euh, c'est dans les c'est, c'est dans les, c'est dans les, les bacs. Euh, on attend que le livre sorte officiellement, donc à partir du 14 janvier, pour tester de la publicité un peu sur Facebook. Euh, ce que ouais. j'ai fait, la, la, seule, la seule fois où j'ai testé de la publicité Facebook, c'était justement pendant la création du livre, euh, au moment où j'ai voulu tester différents
0: titres. Euh, ok
1: alors, je ne sais pas euh, si c'est si, si, euh, si un petit peu regarder les, les commentaires et puis les, les différents euh, échanges que j'ai pu avoir euh, publiquement sur euh, le lancement du livre, mais il y a une chose qui est revenue souvent c'est, euh, c'est sur la. Les, les gens adorent le titre euh, qu'ils trouvent accrocheur, euh, intéressant, surprenant, etc. Et en fait, ce n'est pas juste un titre qui est sorti un peu de mon chapeau où je me suis réveillé un matin sous ma douche et, et, et j'ai, j'ai trouvé ça. Il y avait une vraie méthodologie derrière. La, la première étape, ça a été de, d'analyser un petit peu tous les quasiment 60 les 60-70 premiers euh, gros bouquins euh, les grosses ventes sur Amazon sur euh, sur des sujets business de regarder aussi tout ce que je, je pouvais avoir moi dans ma bibliothèque et d'essayer de comprendre comment était structuré chacun des titres et donc là dessus je me suis basé sur euh, sur une méthode de Tucker Max euh, qui partage euh, qui est un auteur américain et qui partage un certain nombre de méthodes de techniques pour trouver des titres et donc j'ai essayé en fait sur chacun des titres, sur les 70 titres que j'avais sélectionnés, de me dire okay, quel, quelle technique a été utilisée pour trouver un pattern commun sur des techniques qui revenaient souvent pourquoi est-ce qu'elles revenaient etc et de ça en fait ça m'a permis de, plutôt que de partir tu vois, sur une feuille blanche en me disant okay, quel titre je vais pouvoir trouver, d'avoir déjà une idée sur euh, des, des choses que je pouvais tester avec des modèles, avec des techniques que je pouvais utiliser. Une fois que j'avais eu ça euh, bah, c'est là où le, grou- euh, le groupe de bêta lecteurs euh, m'a aidé euh, euh, plus d'une fois là-dessus, mais à, à trier, à confronter un peu mes idées euh, sur une grosse quinzaine de titres. Donc, on a fait plusieurs lives successifs pour un peu expliquer ça, euh, prendre un peu les retours, des retours quantitatifs mais aussi qualitatifs. Et de ça, on en a, on en a, euh, on en a isolé 4 à 5 titres que j'ai ensuite testé à plus large échelle euh, sur toute la communauté Tribune Indé, notamment dans la newsletter. Et sur les 4 titres qui sont ressortis, je les ai ensuite testés à la manière de Tim Ferris, euh, c'est ce qu'il avait fait pour la semaine de 4 heures, je les ai testés sur Facebook, euh, donc avec deux types d'audience, une audience qui était une, un look-alike sur, sur la, la, la communauté Tribu 1D, et puis une audience plutôt froide, tu vois avec des avec plutôt entrepreneurs, freelance, des gens qui ne connaissaient pas forcément Tribu 1D. Euh, l'idée c'était de, de voir quel titre était le plus cliqué et de voir si ça confirmait ou pas à la fois le quantité et puis le qualitatif que j'avais pu récupérer auprès de la communauté. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai utilisé, j'ai utilisé la publicité Facebook pour tester un peu les titres et pour être sûr que, 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 que je puisse choisir le, le meilleur titre. Parce que, en fait, sur un livre, ce n'est pas comme sur un article de blog ou une vidéo YouTube ou, un, ou un, un titre de podcast où tu peux changer un peu le titre si tu vois que ça ne performe pas. Là, une fois que le titre, il est imprimé, il est validé, il est mis en page. Euh, ce c'est, c'est, c'est trop tard quoi donc il y a un vrai enjeu sur un livre d'avoir un titre et un sous-titre qui soit le plus impactant possible et ça fait une bonne partie du lancement et du début du succès du livre donc, euh, donc c'est pour ça qu'il y avait une vraie méthodologie derrière pour, pour trouver le meilleur titre possible ouais.
0: Ok, bah, franchement elle était géniale cette méthode que tu as partagée, c'était super clair moi j'ai deux sous-questions là-dessus c'est euh, un, finalement tu as mis combien de budget pour, pour tester ces titres-là et deux finalement, est-ce que le titre qui a été le plus cliqué sur Facebook a été celui aussi qui a été le, le plus apprécié dans tes retours qualiques que tu as pu recevoir via tes
1: Écoute, sur ta première question, j'ai dépensé à peu près 80 euros euh, de mémoire. J'avais... Euh, combien j'avais de pubs Je devais avoir euh, bah, 4 pubs x 2, fois euh, 2 audiences, donc j'avais, euh, j'avais 8 pubs. Euh, et non j'ai dépensé un peu plus parce que j'avais dépensé entre 15 et 20 euros par pub donc, euh, donc ouais j'ai dépensé un peu plus donc, euh, On va dire 105. Ouais, ouais. Euh, et alors ce qui est revenu c'était intéressant euh, alors elles n'ont pas été réparties pareil c'est à dire que j'ai mis plus de budget pour la partie audience froide parce que l'objectif du livre, c'était bien sûr de, 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 de remercier, de récompenser aussi euh, bah, toute la communauté pour avoir accès, accès à ce livre-là. Mais l'objectif du livre, c'était aussi de sortir de la communauté et d'arriver sur un public plus mainstream d'indépendants qui n'ont pas forcément l'habitude d'écouter des podcasts et qui préfèrent, par exemple, euh, lire euh, des articles de blog et des livres. Donc, c'était une audience qui m'intéressait un peu plus et qui était surtout un peu plus stratégique dans le projet de ce livre-là. Et, et sur cette audience froide, ouais, c'est le titre Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros qui était le plus cliqué. Dans l'audience euh, Tribu 1D, il y avait deux titres qui... Alors, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui est le, le titre final, revenait quand même euh, en majorité. Celui qui était un petit peu derrière, c'était euh, Guide de survie pour aventure freelance. Euh, D'accord. Avec lequel j'avais beaucoup hésité, et on avait beaucoup hésité avec le groupe de bêta lecteurs. Il se trouve qu'avec le recul, ce côté survie... Ça, ça collait pas à la fois avec le ouais, position Tribuandé, avec euh, ma vision du freelancing, etc. Donc. Je euh...
0: suis d'accord, ça avait pas trop survivre, il faut pas croire, parce qu'on est freelance, on, on a la survie. Alors je rebondis sur d- encore deux fois, c'est que l'audience Tribuandé, à mon avis, c'était une lookalike, comme tu dis, une audience similaire. Oui. Donc c'est pas forcément des gens qui te, qui te connaissaient. Non, donc c'est, pro- c'est probablement aussi des inconnus, même s'il si devait, devait y en avoir certains qui te connaissaient un tout petit peu à moins que tu aies pris le temps vraiment d'exclure les gens qui ont interagi avec tes pages, qui, ont, euh, euh, qui se soient inscrits à tes newsletters. Mais euh, j'ai à te poser une autre question, justement, et j'ai totalement envie de la poser, c'est qu'en gros, je suppose, tu as utilisé la même pub, même image, sauf que tu as changé le titre. Mais où est-ce que tu renvoyais les gens, en fait Qu'est-ce que tu leur proposais, finalement, pour qu'ils cliquent
1: Ce que je faisais, c'était que, en gros, j'avais un visuel, effectivement, j'avais un mock-up d'un livre euh, et c'était pas la couverture définitive. C'était un, un, un livre, tu vois, avec une couverture. Je reprenais un peu le, le, le branding de Tribu 1D. Je changeais le titre sur, la, sur le mock-up et en titre, enfin, tu sais, dans le, dans le contenu de la publicité, j'essayais de faire extrêmement simple euh, je mettais le prochain, livre à paraître, le prochain livre pour les freelance, je crois, apparaître euh, euh, aux éditions Hero avec ⁇ je remettais le titre ⁇ Et derrière, le, le, ça renvoyait vers euh, la page du livre. Euh, c'était une page en construction euh, qui était du coup, euh, disponible avant les précommandes, donc elle n'est plus disponible. Mais où, en gros, je, je commençais un peu à parler de la thèse et je, je mettais notamment le récap de là où j'en étais en termes d'étapes. Donc c'était presque interactif que je mettais à jour régulièrement. Et en fait là, ce que je mesurais, c'était pas vraiment, tu vois, je, je, c'était, l'important c'était pas que les gens s'inscrivent pour recevoir des news du livre. Je voulais juste euh, mesurer le taux de clic, voir si il euh, y avait un titre qui euh, qui interpellait un peu plus qu'un autre par rapport à, tu vois, juste la publicité quoi.
0: Mais c'est vraiment ça. Oui, il fallait bien mesurer le taux de clic, comme tu dis, tout simplement. Même pas le, même pas le CPC, juste le taux de clic et c'est Franchement, j'adore la méthode Je trouve que c'est hyper pertinent et j'espère que je pourrais repartager ce petit bout d'épisode quelque part, peut-être sur mon, sur mon Instagram ou sur LinkedIn, je ne sais pas. Euh, franchement, merci. Merci beaucoup pour, pour ta réponse, c'était très intéressant. Euh, une dernière question que j'ai... Avant dernière question, pardon, que je n'ai pas encore posée euh, à personne, qui est inédite, c'est vu que toi, tu aimes bien lire des livres, je pensais à ça pendant le podcast, quels sont peut-être les... les trois livres que tu pourrais recommander à, à nos marketeurs, à nos marketeurs qui nous écoutent, s'il te plaît.
1: Wow, c'est une, euh, je lis tellement de livres, ça c'est toujours les questions qui sont extrêmement difficiles. Euh, ouais. euh, du coup, sur les trois livres que je te recommanderais et que je recommanderais euh, aux, aux marketeurs euh, qui nous écoutent, le premier livre, euh, je parlerai de Trust Me, I'm Lying de Ryan Holiday, Ryan Holiday c'est un auteur qui... Euh, qui a longtemps travaillé pour... euh, qui était directeur marketing d'American Apparel, qui est une marque de vêtements qui existe plus, je crois, en Europe, qui existe encore aux états unis euh, qui est maintenant euh, un auteur euh, qui parle beaucoup de de philosophie, de stoïcisme. Mais il a écrit un livre qui s'appelle « Trust me, I'm lying », et en fait, euh, il explique un petit peu comment est-ce qu'il a réussi à manipuler euh, les journalistes sur des campagnes de marketing à l'époque où il était encore chez American Apparel. Et donc là, c'est une masterclass de marketing et il y a pas mal de... C'est assez intéressant la manière dont il aborde certains sujets sur comment est-ce que parfois il faisait exprès de fuiter certaines informations pour, pour essayer de créer des buzz. C'est un, c'est un très bon livre que, que je recommande qui est... Encore, en, encore d'actualité et qui peut s'appliquer à plein d'autres sujets que, que simplement juste les médias traditionnels donc ça c'est le, c'est, le, c'est le premier bouquin que je recommanderais ensuite je recommanderais le bouquin de April Dunford qui s'appelle Obviously Awesome qui est un bouquin plutôt axé sur le positionnement mais en fait tu comprends que du positionnement découle toutes les actions marketing, tout le, le discours marketing, euh, euh, tous les canaux que tu peux utiliser, etc. C'est un bouquin qui est extrêmement extrêmement euh, actionnable et parce qu'il est construit sur euh, 10 étapes qui te permettent de construire un positionnement, euh, quel que soit ton produit, notamment sur des produits SaaS et des produits tech. Et pour la petite histoire, elle a, écrit, elle a, pour le coup, elle a réécrit entièrement trois ou quatre fois le livre sur 3 ou 4 ans avant de le publier. Donc autant dire que euh, là, c'est l'essence même de ce qu'elle voulait dire. Euh... celui-là m'intéresse bien ouais, ouais, <rire> vas-y t'en as un troisième il est, il, est, il est vraiment très très cool et après sur le troisième euh, je te dirais This is Marketing de Seth Godin qui est souvent cité oh, Il est énorme. Euh... Ouais. Vas-y. et alors je le trouve excellent et il est à la fois très très bon pour, pour des personnes qui débutent des, des jeunes marketeurs mais il est aussi excellent pour des marketeurs qui ont un peu plus d'expérience parce que je trouve que la puissance de Seth Godin c'est que euh, c'est, c'est si tu veux, ce qu'il dit est très conceptuel donc c'est, c'est pas hyper applicable dès le démarrage mais quand tu commences à avoir un peu d'expérience en marketing tu comprends beaucoup plus profondément ce qu'il a envie de te dire et, euh, et si tu veux en le lisant euh, en lisant des idées et des concepts qu'il peut avoir avec le background de marketing que moi je peux avoir ça me donne pas mal d'idées à la fois pour mes clients sur d et donc c'est un livre que tu vois je refeuillette régulièrement parce qu'en plus il est bien construit c'est des, c'est des, c'est des petits chapitres euh, sur lesquels on peut revenir euh, souvent donc euh, donc c'est un livre que je recommande euh, que je recommande c'est presque je dirais presque que c'est l'un des meilleurs bouquins que j'ai lu de, de lui.
0: Franchement je suis d'accord avec toi David t'avais entendu sur le dernier ce que j'ai, j'ai tellement adoré ce livre en fait moi il m'a beaucoup apporté enfin dans la, la compréhension du marketing parce que déjà quand je l'ai lu c'était il y a un an un, un peu plus d'un an j'étais peut-être pas aussi bon que maintenant, donc j'avais beaucoup moins d'expérience, mais j'avais quand même un petit niveau, ce qui fait que j'ai pu comprendre les concepts, et en effet, comme tu dis, si tu connais rien en marketing, c'est peut-être pas le meilleur, but, le meilleur livre pour débuter, et justement, je prévois cette année de le relire encore une fois, pour bien m'imprégner de ces concepts là et peut-être justement voir, ça me donne des idées pour mon marketing à moi. Donc, franchement, gros livre que je recommande. Le premier que tu as cité, il est dans ma liste, mais je, sais pas je l'ai pas encore lu. Et le deuxième, je connaissais pas. Donc, euh, on mettra tout ça évidemment dans les notes de l'épisode.
1: Et, et juste une dernière chose, parce que je sais que ça fera plaisir à, à Stan Lou si jamais un jour tu le, tu le reçois. Si tu es un marketeur débutant, je te conseille le, le, le bouquin de, de Stan, Votre empire dans un sac à dos. Même si c'est très visé sans ligne, en vrai, c'est des principes intemporels du marketing qui peuvent très bien s'appliquer. Si par exemple, tu es salarié dans une boîte euh, euh, qui, qui fait du marketing quoi.
0: il les résume très bien il parle de be- les besoins de la pyramide de Maslow et comment ça s'applique dans, dans le marketing et comment tu peux les utiliser pour positionner ton, ton offre et pour la vendre. Donc moi je trouve que c'était un très bon livre, vraiment il était très bien aussi il serait que la deuxième partie c'est plus business en ligne mais bon, non, il a bien géré ça aussi Écoute, merci beaucoup Alexis pour toute ta générosité. Je vois que vraiment, tu n'as pas été avoir du tout en, en conseil. Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est où est-ce qu'on peut te, te retrouver, mais aussi euh, se procurer ton livre
1: et bah, On peut retrouver tout, le, tout l'écosystème TribuIndé sur tu vois, j'ai, j'ai essayé de faire le plus simple possible. Le livre est, est aujourd'hui bah, disponible dans normalement un, un grand nombre de librairies en France, disponible à la FNAC, Cultura et puis aussi sur Amazon en version papier en version Kindle euh, et il y a toutes les informations sur le site sur tribuandécom slash livre où il y a un certain nombre de bonus que j'offre en plus de, du livre donc euh, gratuitement euh, si vous achetez le livre euh, euh, que ce soit en physique ou, euh, ou en ligne
0: Ah ça t'as bien fait de le révéler à la fin, je ne savais pas, ça me donnait encore plus envie de, de me l'acheter, non franchement euh, je te souhaite vraiment beaucoup de succès avec ce livre j'espère que voilà, ça va, va te permettre d'atteindre tous tes objectifs que tu vas avoir le succès qu'il mérite et euh, enfin moi en tout cas, j'ai vais me procurer ce livre dès que le podcast est terminé en précommande parce que bon, on a encore le 7 janvier. Mais pour ceux qui écoutent, allez-y franchement, ton podcast il est top. Euh, je, je me doute bien que le livre va être encore bien mieux vu qu'il y a passé beaucoup de temps. Donc euh, encore une fois, beaucoup de succès, euh, beaucoup de succès avec ce livre.
1: Merci beaucoup Danilo. Je te souhaite une belle aventure pour 2021 et je te dis à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que l'épisode vous a plu et que le parcours d'Alexis vous a inspiré, que ce soit pour devenir freelance, lancer un podcast ou même écrire un livre, parce que tout ça c'est possible et si on analyse bien, Alexis a pu réaliser toutes ces choses en quelques années seulement. Les amis, avant de vous quitter, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout n'hésitez pas à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou de partager cet épisode s'il vous a plu. Vous n'imaginez pas à quel point ces avis et ces partages ont un impact sur le développement du podcast, donc allez-y si vous avez deux minutes. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.